0: Questo podcast è offerto da Multisalairis Messina.
1: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
0: Andai, si Rimetta a posto la candela. Rosa bella.
2: Let it snow, let it snow, let it snow, ciao garza, da te nevica?
1: No, qua no per
2: ora, capace. ma arriverà. Cioè, let it snow vuol dire lasche neve, cioè, nel senso che è <ride> attuale, sembra che venga
1: la neve. No, è che mi lega ancora a sentire certe canzoni, mi lega ancora a quel lega, del, mi il mi disgraziato lega. periodo natalizio che è già passato già passato e... Voi tornerà. Voi che il
2: conto di quanti giorni mancano al Natale. <ride> e ci sono quelli che fanno i conti, eh? c'è, un, c'è una pagina Facebook che non vede l'ora, è già lì che pubblica cose.
1: Sì, sì, ci sono già quelli che attendono la Pasqua, mancano tot giorni alla Pasqua.
2: Vabbè, Pasqua, diciamo, è più prossima, Al Natale è un, so ben, è un
1: bel po' in là. Ma io avrei un'idea dove metterle uova proprio a questa gente una per una
0: possibilmente
1: distruzzo e e non so belle fresche pure
2: va bene come, come stai? senti che mi è tornata la voce
1: ho sentito, sì, Ricchia, sì, sì. sì.
2: C'avevo una voce a fare la monografia. Di quelli, sembravo i buzzum, sembrava sembra un po' Nero Wolf. Sì, effettivamente sì, sembravo uscito da, dall'hard rock
1: heavy metal norvegese, cioè avevo una vociona ah, tutta so. vedi potevo fare richiesta per te al Porretta Soul Festival. Eh, sì, oddio. Non so se l'avrei fatta cantare,
2: però... Va bene, ciao a tutti, ben trovati in questa puntata
1: folle, più che folle! Ah sì, io spero che il tema della puntata sia rimasto lo stesso. Cioè, stessa il... stessa. Allora, devo dirti che ho vacillato,
2: perché quando sono andato un attimo a rivedermi... Guarda... Sono un
1: botto di film, capo. <ride> Beh, su alcuni penso che andremo veloce. A parte che, sai cosa io non li ho neanche visti, tutti devo essere sincero. Io sai che li ho schifosamente visti. Tutti, ma tu lo so che sei bravo, tu sei stoicamente e orgogliosamente coraggioso. Nel no, è che te... fino a qualche anno fa non avevo una vita, Tutto qua. <ride> <ride> ma no, vabbè, ma non ti
2: butta. un scavo di film. <ride> poi ho incontrato mia moglie e tutto magicamente è cambiato però fino allora mi uccidevo di, di film ma non avendo una vita sai oh, cosa di male? peggio, eh? c'è, poi c'è di peggio, peggio
0: c'è
2: eh. sì, no. uno potrebbe passare il tempo a farsi le seghe sarebbe peggio sì, beh, dipende poi anche lì è questione di punti di vista <ride> è, ver- è ver- dimentico che tu sei un fan affezionato
1: Vedi.
2: tu la pensi come Woody Allen è sesso sì, con qualcuno che ami
1: esatto, esatto, esatto. <ride> nessuno si conosce meglio come te stesso
2: va bene Adesso un giorno faremo una puntata tutta dedicata a questi sfoghi Su, sulle pippe Sì. No, va... la faremo so un mai. WM18 la faremo. non so quali film possono esserci ma sono, posso sono. immaginarlo no, il canale di Spreaker è definitivamente morto, eh, depunto sì. sepolto è, andato, il, 18, è stato... il 18 è stata la deadline, il 17 sera ho cancellato tutti i podcast e il 18 l'account è stato serrado, chiuso. Quindi d'ora in poi, se sì. ci state
1: ascoltando, ci state ascoltando nel posto giusto. Non ci sono anche più per, Anche perché sennò non possono sentire quello che stiamo dicendo, quindi sì, è un appello.
2: Eh, che... è, vero, è vero, effettivamente... E è così tra l'altro c'era chi era Paolo che stava ascoltando la puntata su su batti movie sì. e glielo cancellata non c'è più però glielo ricaricato <ride> dall'altra parte tempestivamente questo è Degenerando che non perde mai il contatto con i suoi fedeli affezionati ascoltatori ma li premia
1: al servizio del pubblico proprio così il popolo, al servizio
0: del pubblico
1: <ride> Quindi insomma, eh, cioè, bisogna di
2: dirvelo, eh, unitevi a noi, nel senso cioè, c'è la chat che è una meraviglia, eh, spuntano sempre messaggi, cose mi piacerebbe interagire di più ma
1: è un momento complicato quindi ah, non dirlo a me che io vi leggo spesso ma riesco a interagire veramente poco io poi sono sincero eh, non sono mai stato amante delle chat quelle numerose ma semplicemente per il fatto che non riesco a starci dietro quindi magari non so di cosa hanno parlato e mi perdo facilmente ma solo per questo basta no... scrollare vai a prendere i messaggi ah, lo lo so. rive, leggi calma, ah, che calma però anche lì devi scrollare molto eh, se ah, ho capito,
2: per Vabbè. <ride> capisco che appena i due minuti scatta la pippa quindi è tempo perso
1: andare a scrollare però <ride> dopo un po', eh, sì, eh, bisogna essere frenabile di conoscersi lo sai, però mi piace questa cosa di unitevi a noi che fa molto Evil Dead si quindi...
2: sì, fa unitevi a noi, comunque dopo il terzo scrollamento è già pippa te lo dico.
1: <ride> sì. sì è, è chiaro, anche perché dopo sei, eh, riesci a vedersi anche meglio L'occhio meno faticato. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di uno dei giganti, credo, uno dei migliori registi presenti, ancora viventi di tutti i tempi. Giganti sicuramente, nel senso che ha fatto un po' di film
2: e parecchi hanno anche incassato molto bene.
1: Eh, poi ha vinto, non so, tra 4-5 Oscar, quanto... Leone, Dora, La Carriera, no? ha vinto di tutto. Oscar di ne ha vinti due miglior film, cioè però... scusami, miglior
2: film, miglior regia, miglior regia. regia. cioè i suoi personali ne ha vinti due. personali
1: sì, però ha vinto anche miglior, sì, miglior film. Esatto
2: ci arriveremo e quello lo faremo molto velocemente senti se ti piace il mio progetto noi partiamo partiamo dal principio e andiamo sereni senza pensare a niente però consapevoli che poi a un certo punto vorremmo andare a mangiare vediamo (ride) se ce la facciamo in un tempo umano bene se no
1: questa sarà la prima parte e la prossima settimana facciamo la seconda ma potrebbe sfagiolarmi in effetti anche questa seconda ipotesi anche perché eh, ci stavo pensando, effettivamente potremmo esplorare meglio tutti i film piuttosto che lasciarli... Mi dispiace
2: per. un po' tirar via su alcune cose, ecco... Eh, appunto. Perché Hai poi fatto... partiamo, i primi film, ci... parliamo 20 minuti dello squalo, tipo... Se <ride> <ride> esatto. <ride> poi arriviamo verso gli anni 2000 ed è una cavalcata delle Valchirie, <ride> due minuti a film, allora sarebbe un po' un peccato.
1: No, infatti anche secondo me, perché comunque ho visto che sono in tutto, credo, una quarantina, forse qualcuno di più, sono, quindi potremmo...
2: no, 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 un po' meno, sono
1: 35 mi sembra. Eh, potremmo fare un 17-18 film.
0: Alla
2: Io, prima. guarda, se, se, se adesso vediamo come va col tempo, però più o meno l'avevo <ride> pensata così. Sì. Eh, nella prima parte ci fermiamo a Ridosso degli anni 2000. Ok. È proprio subito prima degli anni 2000 la prossima settimana ci facciamo gli anni 2000.
1: Anche, esatto, anche perché comunque è un nome altisonante importante, quindi non è che possiamo proprio sorvolare come ci pare, insomma glielo dobbiamo al nostro buon Steve. <ride> Sotto
2: i soldi che lui ci dà. Perché è, c- è
1: lì che ci ascolta. Ci anzi. foraggia. No, ah, no, ma lo so, lo so, lo so. Anzi, era incazzato perché anche lui non aveva trovato il podcast. Detto... Era incazzato? Eh, <ride> sì. Adesso sì, si scazza. Che cazzo vuoi? ho capito. <ride>
2: Probabilmente vince anche l'Oscar, quest'anno. Oh, stai ben tranquillo, beh Tito. Che puoi un paio di merdate le hai fatte anche te. Adesso ne ci arriviamo. C'è cioè, si no, cioè, il termine eccessivo. E... Cioè la merdata di, di coso di, di, di Steven Spielberg è il più grande capolavoro di, di, di un qualsiasi regista italiano, quindi va bene. Sì. Però <ride> insomma, qualche scivolata ecco, mettiamola in questo modo.
1: Comunque sì, parliamo di lui alla fine, perché non l'avevamo ancora detto palesemente, ma parliamo di Steven Spielberg. Cazzo, Anzi, Allen, ne avevamo parlato, non avevamo detto no? che parlavamo di lui. <ride> C'è Allen anche nel mezzo, se non vado errato. Steven Allen, scusate, Allen Spielberg. Uh, Steven Allen Spielberg. Vabbè, per gli amici, Fabosman.
2: <ride> o ZTG, come ah, vuoi. Ecco, quello parliamo di grande <ride> scivolata, ma ci arriveremo con calma, se abbiamo tempo e vita a campare. Ci arriveremo anche lì, quello c'è una roba, vabbè comunque ne parleremo diffusamente. Va bene, oh, eh, contestualmente, se sempre mi aiuta la salute, ci metterò anche le musiche di John Williams, quindi questa puntata non finirà mai, sarà una roba <ride> da preparare eterna.
1: Allora no, ci
2: proviamo. Sì, sì, sì. Ci proviamo, eh? con tutta la nostra
1: inconsapevolezza, incoscienza giovanile. Ci proviamo. proviamo, sfruttiamoci soprattutto con la coscienza giovanile
2: esatto. oh. partiamo, dico solo una cosa nella puntata i coin non ho messo la colonna sonora del Grinta sono veramente una merda sono stato mezz'ora uh, in ginocchio sui ceci per questa cosa come fantozzi Mi è sfuggito mi è sfuggita, mentre montavo la puntata, c'è cioè anche me la riascolto tutta quanta perché c'è, c'è da morire. Cioè noi facciamo one take, difficile che... Facciamo, rifacciamo dei pezzi, può succedere che veniamo interrotti, questo sì. sì. Però sì. di solito io fermo la registrazione e poi riparto. Quindi quello che sentite è due ore e mezza, tre ore, quelle che sono... Di chiacchiere senza fine senza sosta, più o meno dalle 4 del pomeriggio a Blibitum. Questo più o meno è il nostro <ride> orario. Quindi non mi sto a riascoltare tutto quanto. Me la riascolto poi una volta che l'ho pubblicata. Diciamo tanto più o meno se venete le minchiate, lo so, e mi è sfuggita di True Grit, mi dispiace perché è bellissima. Eh, so, so. Recupereremo adesso la, la butterò da qualche parte. Bene, detto questo possiamo partire? Sì. Oh, possiamo... Quanti anni ha Steven Spielberg? Sui... Allora, allora Steven...
0: cazzato,
2: mi dica quanti anni <ride> ha Steven Spielberg. Siamo, credo, sui 75. Sui 75 o 75? 75. Oh, ti, ti voglio preciso, se no, cioè non è che... Va bene, va
1: bene, l'accendiamo. 75. 75. Oh, 75 inizia ad essere una. Un beh, una bella età. Eh sì, 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 devo dire di sì però insomma, dai, il nostro li porta anche bene devo dire che quando l'abbiamo visto l'ultima volta per i ringraziamenti a The Fables man, era un, ancora insomma, tonico
2: sì, sì, l'ultimo utello l'ho visto l'ho visto in forma l'ho visto? visto? <ride> l'ho visto in forma <ride> e il nostro è un figlio della New Hollywood è un figlio della New Hollywood Ha studiato cinema, ovviamente, eh, ed è è compagno di merende di tutti quei cineasti, De Palma, Coppola, il suo grande compagno veramente di merende, che è George Lucas… Scorsese Scorsese, tutta quella gentuzza lì, insomma, questi questi incapaci che che fanno cinema,
1: (ride) questi dabbenuomini che ancora si ostinano. (ride) Sì,
2: veramente, senza senza il minimo talento. (ride) E e lui viene da quella roba lì, viene quindi, insomma, come fai a non volergli bene uno che è venuto su in uno dei periodi più floridi per il cinema statunitense e Eh, che negli anni. Devo dire, si è imposto come probabilmente il più. Boh, il... credo che Steven Spielberg possa fare veramente qualsiasi cosa ad Hollywood. Sì,
1: io, io penso che stare antipatici a Spielberg non sia proprio una buona cosa
2: io credo che per il potere che ha Steven Spielberg possa tranquillamente andare a tirare l'Oscar per The Fablesman e pisciare sul
1: palco, io sì. penso che possa tranquillamente farlo e verrebbe comunque applaudito per 92 con minuti con
2: Stanley ovation esatto.
1: bravo <ride> e bravo! andrebbe anche a tirare un ceffone a Will Smith <ride> non so di che so,
2: proprio. Potrebbe veramente incularsi in Skyler Johansson sul palco e non, nessuno lo fermerebbe. <ride> e fine analisi. Eh, no? eh, eh, eh. Penso che abbia un potere veramente sterminato: cioè, quelli che hanno provato un attimo, John Lennon, Dante. quelli che hanno provato un attimo a dire: Ma aspetta, guarda, questa cosa qua non è proprio per <ride> sì. una, una ragione o per l'altra lentamente le loro carriere si sono un pochino smorzate e hanno fatto una fatica porca a fare dei film quindi io credo che stare sul culo a Steven Spielberg non sia una cosa Quindi
0: questo
2: podcast lo eleverà come il più grande
1: Assolutamente, assolutamente Il miglior regista di tutte le galassie esistenti E quelle che devono ancora nascere Sì,
2: sì, 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 sono d'accordo, assolutamente Anche su Naboo c'hanno i poster di... (ride) di di
1: Su Tatooine ci sono dappertutto uh, Mos Eisley è tempestato di, in tutti i locali anche più malfamati di poster di Spielberg travestito da Wookie
2: oh, allora, visto che tanto abbiamo deciso che questa cosa la dividiamo in due facciamo un discorso eh, non è sbagliato farlo all'inizio allora, io sono un grande appassionato, un grande fan dello Spielberg prima maniera Vabbè,
1: ah sfondi una porta aperta
2: tanto, ma veramente tanto Poi, devo dirti, però negli anni 90 ho un po' un periodo di flessione. Eh, È quello che mi riguarda. Ho un po' un periodo di flessione. Devo dire, però, negli ultimi anni, per me, eh, si è rivelato una garanzia vera e propria. eh? Ok, ok.
1: Io rimango estremamente legato alla prima maniera, devo dirti la verità. Per quanto comunque si sono d'accordo con il tuo ragionamento... Negli anni 2000 ha avuto qualche... Cioè per
2: me gli ultimi due film che ha fatto sono veramente due opere molto, 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 molto complesse che solamente uno che sa fare questo mestiere, cioè, sì, toccato sì, da
1: qualche cosa di, di divino, riesce a fare due robe così. Ma guarda, io ti aggiungerei anche gli ultimi tre, anzi gli ultimi quattro, secondo me, però... Eh, non nego che anche negli anni 2000 mi abbia un pochino fatto, non dico infervorare ma ci sono stati dei film che li ho trovati un pochino così un po' perplessi
2: io sì sono tra gli anni 90 e gli anni 2000 mettiamola così, la prima era Spielberg che è quella che più o meno abbraccia gli anni 70 e gli anni 80 secondo me trovare dei film brutti fai veramente fatica oh brutti sì. dei credo film anch'io. non bellissimi fai veramente fatica eh? credo perché anch'io perché sono veramente poi probabilmente la più giovane non te lo so dire non lo so c'era il fuoco della passione <ride> del cinema eh, fai fatica poi verso la fine degli anni 80 con gli anni 90 tra fine anni 80 e inizio anni 90 secondo me qualche problemino c'è ce lo portiamo dietro anche negli anni 2000 con però dei picchi ogni tanto che ti sì. fanno francamente a me personalmente gridare al miracolo cioè anche con film piccoli come tipo prova a prendermi per me è un film meraviglioso adesso arriviamo certo. a parlarne sì sì eh, sì, sì ci arriveremo certo, ma lo ma... Terminal è un film che adoro l'ho visto un sacco di volte non parlo poi di Munich Munich per me è un capolavoro
1: assolutamente sì, ma sicuramente ma quindi
2: anche... devo dirti è interessante
1: questa cosa della sua filmografia un pochino eh? sì è vero è vero verissimo beh vabbè chiaramente poi impossibile eh, per chiunque penso fare azzeccarli tutti eh, se hai una carriera così sterminata così prolifica ci sta eh, che qualche volta tu possa magari anche avere un po di orchite o l'influenza
0: eh. <ride> allora,
1: <Questo> è... <ride> allora... Tutto il film viene un po'
2: così perché c'hai l'orchite Eh sai eh. com'è Sì certo perché la
1: trascuri Non la curi Poi magari dietro c'hai il giodante che ti picchietta sulla spalla Dai fammi fare un altro film No
0: ho detto di no
1: no. (ride) Hai detto che che c'ha la barba brutta
2: Ma dai ma per favore
1: (ride) No basta ero di coglioni Così
2: Boober, eh sì. buttato nell'umido, tutto
1: esatto, esatto.
2: Oh, perché anche il nostro, cioè, allora i film sono 35. Ho detto, ma come produttore, cioè, sono tipo 158 titoli che lui ha
1: prodotto: sì, 158 eh. titoli, una marea. Una marea, veramente.
2: Ma dentro c'è della roba
1: da. Sì, che per i nostalgici
2: come noi, eh, sì, è, è manna dal cielo: tra poltergeist, gremlins, fandango, i gunis, al futuro, piramidi di paura.
1: Sì, ho, ho Salto visto. Nel buio. Chi è ho visto che è stato da Gerardo? Appare... Visto che appare però anche tra i produttori di Transformers, eh, della saga tutti dei Transformers, quanti li ha prodotti? Ma porca tutti puttana!
2: Tutti, tutti. <ride> anche Bumblebee, tutti i co- bumblebee. È il più bel film di Transformers mai fatto, eh, ve lo dico. Spoiler, però ha prodotto veramente di tutto, tenendo a battesimo eh, nel cinema mainstream dei registi che eh, con calma e tranquillità poi si, si, si sono fatti le ossa, pensaggio Dante. Certo. una volta con Gremlins pensa a Zemeckis lui gli produce la, la grande sfida il Bellissimo. primo film importante poi dopo gli produrrà altro al Futuro compagnia cantando però non solo pensa a JJ Abrams che, di, che debutta con Super 8 alla regia, quello è prodotto da
1: Spielberg. Sì, sì, sì è vero. Ma è che poi facci caso, comunque, tra l'altro si sente, si sente l'alone di Spielberg eh, in molti dei film che ha prodotto. Eh. La puzza, puzza no, di no, no, non in quel senso. L'orrore di Spielberg, no, che poi si cazza, cioè, ah, e cazzo, ci ascolta e ci banna da tutte le piattaforme.
2: Pain, cosa ho detto?
1: Eh, chiedi scusa subito, scusa subito scusa scusa
2: Volevo dire l'afflore di maschio volevo dire così volevo dire. <ride> bene dicevamo <ride> dicevamo che buona
1: dai partiamo andiamo col primo film partiamo col primo film che è un film già quello meraviglioso secondo me eh sì cazzo perché debuttare nel
2: 1971 con Duel io ci farei la firma immediatamente ah sì eh eh sì eh sì, eh, sì pazzesco due, a parte che è film che doveva essere un film televisivo, sì. poi visto eh, che la cosa funzionava e come, ma e come, lo misero anche al cinema, ma questo era un prodotto
1: squisitamente televisivo. Certo, in effetti se vuoi si vede anche un po' il taglio televisivo eh, del, del film, Però Eh, però comunque comunque è immenso, secondo me Duel, non so se sei d'accordo, getta anche le le basi per per lo squalo, poi magari ci arriveremo e da una trama semplice crea una storia che ti tiene ancorato proprio dal primo all'ultimo minuto.
2: La trama è è meno che semplice, è praticamente un pretesto, Mm è di fatto un duello, a parte che il film è tratto da un racconto di Cermateson. Sì. è di fatto un duello tra un'automobile e un camion noi conosciamo solamente l'autista dell'auto ma oh. l'autista del camion non lo vedremo mai e... ed è questa questa sfida l'ultimo sangue tra questo camion che bracca questa automobile
1: senza poi un apparente
2: motivo. Esattamente, questa è la roba figa del film. Cioè non è che gli aveva detto che la mamma è puttana sì, e ha esatto. tagliato la strada. Cioè non è come, eh, coso, come il nostro amico Russell Crowe del giorno esatto. sbagliato, che almeno esatto. c'era un pretesto, che era idiota, ma c'era un pretesto. Ah,
0: ma suonare il clacson, ah,
2: ti <ride> insegno io! Pum, <ride> che poi a me il film ha anche divertito però poi passa il tempo no? ci pensi dici ma che cazzo sì. <ride> ma alla fine ti ha suonato il clacson non è che ti ha ammazzato la mamma
1: vabbè. Eh, ma era già, lui era già nervoso per i fatti suoi ma,
2: ma che cazzo ne so ma mica arrivare a braccarla a seccarti la famiglia cioè come che cazzo ha suonato il clacson vabbè Go. che quello di due che cazzo deve fare vabbè. Eh, qui è interessante perché il pretesto non c'è neanche Esatto. Qui veramente non si capisce il perché e il per come. Semplicemente questo, mentre si sta dando i cazzi si rende conto che c'è questo camion che lo segue, anzi lo tallona proprio da vicino, sì. e <ride> cerca di evitarlo, cerca di capire chi guida il camion. Questo è un film tesissimo, dura un cazzo di niente, perché non arriva manco a 80 minuti.
1: Sì, però è sempre sempre tesissimo. C'è la scena ambientata all'interno del ristorante dove deve capire chi è il camionista che è pazzesco. Ah, è strepitoso. No, questo è un film bellissimo.
2: Eh, che poi è la, la meraviglia no, di, di questi registi. E qui si capisce, questo è un film sputato fuori dalla New Hollywood. Eh, è un film che sperimenta, è un film che osa, è un film che si prende i suoi tempi, è un film che non cede niente a una trama semplice cioè se voi lo lo facessero oggi Duel eh, ti trovi veramente di fronte al giorno sbagliato cioè dovresti dare delle motivazioni (ride) plausibili perché il camionista eh, arriva tanto il camionista dovremmo vederlo in faccia in più sarebbe un attore famoso in più farebbe delle gran battutine sarebbe lì a telefonare all'automobilista a vessarlo a rompergli i coglioni cioè sarebbe questo sarebbe oggi eh? Sì. e sì, dopo sì, sì, questa via crucis ah, il, il mostro viene abbattuto e invece qui anche il finale ti lascia la mare in bocca certo cioè ti toglie la soddisfazione come spettatore di vedere la, il completamento di quanto hai visto e seguito per un'ora e mezza tu non sai chi guidava Tu non sai perché è successo quello che è successo? Semplicemente vedi che si è fermato, si è arrestato. Basta.
1: Sì, sì, e poi oltretutto ti dico, eh, quando l'ho visto per la prima volta, comunque non è così scontato. Tu non sai se il protagonista effettivamente alla fine riuscirà a sfuggire a a questo tir. Ed è una cosa anche agghiacciante pensare che non è così scontato. Pensare che potrebbe succedere anche nella realtà. È una roba del genere, se vuoi meno estremizzata. Ma magari che qualcuno ti possa seguire, chissà, non lo
2: so, può essere perché no? Eh, sai che cosa poi anche lì è figo, perché, mm. perché non a caso è un film statunitense, sì. se a qualcuno di voi è capitato di prendere in affitto un'automobile negli Stati Uniti. Eh, questo sarebbe un film implausibile in Italia non avrebbe lo beccano in tre secondi e mezzo ma negli Stati Uniti dove veramente puoi fare centinaia di miglia senza incontrare nessuno questo tipo di di sfida che scatta tra questi due è molto plausibile perché lì hai degli spazi sterminati senza fine E davvero puoi non incontrare una macchina per miglia e miglia. Qui, eh, obiettivamente durante il lockdown, giusto,
1: mi è capitato, ma altrimenti... Qua qua ci sono le rotonde e hai già finito.
2: Sì, qua il primo che incroci, (ride) oh, chiama la polizia! (ride) Qui, in un di dieci minuti, titoli di coda, diretto da Steven Spielberg, che però forse sarebbe andato a vendere lupini allo stadio non avrebbe continuato la carriera cinematografica invece è perfetto è perfetto eh, sì. Sì. come periodo Comunque questo è, siamo nel 71 siamo in pienissima New Hollywood, New po, Hollywood e c'è. lo stesso Spielberg continua, eh, contribuirà a cavalcare e lentamente metterà anche il primo mattone per soffocarla per ucciderla perché con lo squalo nel 75 arriva un blockbuster che incasserà un disastro. Eh. È <ride> <questo ride> un <ride> uno di A dare soldi. la spallata nel 77 con Star Wars. E lì abbiamo finito tutti i canditi. E hai una bella voglia di dire che è colpa di Michael Cimino che mi fai i cancelli del cielo nel 1980, sto cazzo. Quello è il pretesto. è un po' come l'omicidio dell'Arciduca Ferdinando è <ride> il pretesto ma l'idea di, di, che le case di produzione si riprendessero quello che gli era stato tolto il potere di decidere era già nell'aria e arriva proprio nel 75 con lo esatto. No, tra esatto ma due le figlie dei suoi tempi due è un film del 71 Eh, il cinema americano non è mai stato così vivo non è mai stato così interessante così pieno di spunti eh, di voglia di fare di sperimentare, di dire è un film come questo che non ha né capo né coda perché noi seguiamo un tizio che va dal punto A al punto B e gli rompono il cazzo praticamente quasi subito, basta è un film che all'epoca obiettivamente non è così scontato vedere sullo schermo per, dire? niente. Ovvio, sì. per niente, è oggi per niente dei suoi tempi. Due ed è
1: un ottimo film. È qua qua e... ancora credo che sia l'unico film che non vanta la collaborazione con John Williams. Sì, è l'unico perché allora. già dal prossimo arriva.
2: John Williams e, e il prossimo è un film del 1974 intitolato Sugarland Express.
1: Questo è uno anche questo, tra, tra cui anche alcuni altri tra i meno citati di Spielberg. Ma
2: questo secondo me è proprio non è che è meno citato, non lo cita proprio nessuno.
1: <ride> questo proprio. Molti non sanno neanche che è di Spielberg questo film.
2: E dire che fu presentato a Cannes e vinse la migliore sceneggiatura? Eh?
1: Sì, sì, ma infatti anche qua stiamo parlando, secondo me, di un film pazzesco. Eh? Mi è piaciuto molto Sugar Land Express.
2: È molto bello, tratto tra l'altro da una storia vera. Lui era stato colpito profondamente da questa questa sceneggiatura che aveva letto che raccontava la storia di due coniugi che volevano riprendersi i loro figli che erano stati dati in affido. La protagonista qui è una fantastica Goldie Hawn,
1: coadiuvata da William
2: Etherton, lo stronzone di Ghostbusters. esattamente (ride) e lei farà fuggire dal carcere lui sequestreranno un poliziotto perché pensano così che anche lì bisogna essere deficienti però va bene li prendono anche la macchina li prendono e, cioè tu pensi che ti dia un'agevolazione a sequestrare un poliziotto? Sei un cretino che dietro eh. trovai tutta la polizia <ride> del mondo,
1: sì. Non credo che sia una bella mossa e poi, soprattutto, anche a fregargli alla macchina.
2: Se avevate intenzione di farla, guardate, Sugar le ex
1: perché vi passa ogni tipo di
2: voglia. E I nostri partono per andare a riprendersi i figli di lei. esatto Lei fa tutto per riavere i figli. Il film, ovviamente, è forse uno dei più, possiamo dirlo, è uno dei più pessimisti che ha girato Spielberg. Sì, è vero, è vero. È vero credo non sì. ha il classico finale Tarallucci e Vino. No, che Perché per noi siamo abituati, soprattutto negli anni Ottanta, a identificare Spielberg con il sogno, la fantasia, la favola, la famiglia. E Sugar Express è un film che ti lascia la mano in bocca. cioè, Lui viene ammazzato, lei l'arrestano. Sì. Ti sì. questo perché col
1: cazzo che l'ho trovato, Asciugamano Express. <ride> no, infatti, no. Non si rie... credo che ci sia in DVD. DVD se da comprare, credo Ma che il ci sia. Cazzo li compra più i DVD Carfa. Siamo sinceri, chi, <ride> cioè, chi compra i DVD? Eh, mi sa, mi sa, <ride> ormai siamo rimasti veramente in pochi.
2: Ma sì, cioè, li fanno solamente per gli appassionati. Ma la cosa che mi fa più sbroccare sono quelli che comprano i DVD e i Blu-ray e non li aprono perché li tengono lì.
1: Sì, sì, è vero. Alcuni anche in cellofanati. Ecco.
2: Eh sì, ma cioè, no, no, infatti parlo di quelli che li lasciano in celofanati, sì. perché è per collezione, no? Sì, sì, è vero. Ma anche io... se lo apri
1: si, si depressa. Un mio, un mio ex compagno di scuola faceva così: lui comprava due copie dei DVD. Ah, vabbè, presentamelo
2: magari ci faccia sponsorizzare il <ride> degenerato, se non ha sputtanato tutti i soldi
1: ma a è questo punto po- è, è un po' di anni che non lo vedo ma penso di sì se eh. è andato avanti così ah, ma magari
2: ne ha talmente tanti non <ride> vede
1: l'ora di sponsorizzare ah. un bel podcast sul cinema sì. scusa. potrebbe essere eh, magari rintraccio, vedo se riesco a trovare il numero sì, ben sponsor
2: poi gli facciamo anche la rubrichetta eh. cioè può, può venire in chiuso di puntata ci racconta dei suoi DVD preferiti perché no? di eh, no? coccola ci dice il... eh, si può fare tutto può... <ride> poi, di...
1: poi alla fine dice non l'ho mai visto perché l'ho mai visto perché <ride> ce, l'ho... <ride> ce l'ho ancora nel cellulare
2: però <ride> mi ha detto gran film <ride> io non lo so io questo mondo continuo cioè che poi li capisco eh, perché è gente che poi dopo una roba ti vale dieci volte quello che l'hai pagata ma perché cazzo l'hai comprata vabbè, sì. No. Sì. vabbè cioè, se, se un film non è un francobollo, cioè
1: boh vabbè. no no ma non, non capirò mai neanche io sta roba qua. però sì siamo noi che siamo aridi <ride> eh, però
2: poi a per me per... del supporto fisico devo dirti non è mai fregato un cazzo cioè tu fammi vedere i film Comunque sia, in televisione, al cinema, preferibilmente al cinema. Ma in quel... videocassette, in DVD, in Blu-ray, in Stoccazzo, io non ho, non ho problemi.
1: Quello è vero, però sai che a me invece se un film mi piace, ci tengo anche ad averlo, me lo prendo perché quello ah, mi piace. Ah, quello, quello anch'io. Ci mancherebbe, <ride> che poi penso
2: che, perché poi tanto anche tutte queste piattaforme di streaming e compagnia cantando, tanto i titoli si alternano. In maniera sì. progressiva, quindi il tal film è che puoi dire: Ah, beh, sì, intanto ce su Netflix col cazzo. Sì. <ride> Può essere che Netflix non rinnovi i diritti e tu col film li, gli, 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 rimani a culo. Ciao, bello. Ciao sì. bello. Ti conviene comprarlo se proprio ti piace, piace, piace. Quello che noto è che negli ultimi anni quelli che mi piacciono, piacciono, piacciono sono sempre meno. Quindi delle sì. due, se compro, compro film vecchi. Questo forse non è un buonissimo segno, però se la lì. Eh, so, vabbè so. Sugar Express finisce di merda veramente male e oh, Carfa dice che c'è il DVD compratevelo vale la pena è <ride> e... uno Spielberg insolito
1: ecco. beh sì uno Spielberg però anche in questo caso secondo me è molto romantico legato all'America di quei tempi da una, presenta... da una rappresentazione dell'America degli anni 70 che comunque ti prende, ti cattura Poi, specialmente per chi come me, comunque non non ha vissuto quegli anni. Ma sì,
2: ti ricorda un po' quella... Di nuovo siamo nel 74, eh? quindi pienissima New Hollywood. Ricorda un pochino quelle storie alla Bonnie Clyde, Gangster Story, no?
1: anche un po' la rabbia giovane, secondo
2: me. Anche la rabbia giovane, certo. Dove tu ti identifichi, parteggi per comunque alla fine quelli (ride) su cui non dovresti puntare proprio... E invece no, invece sono i loser, invece sono quelli che... che vogliono andare contro il sistema. Ma sì, ma poi spesso venite stati fottuti dal sistema, sì, capito? Sì. Perché il sistema gliel'ha messo in culo, come nel caso di Goldione, ha fatto un errore ma il sistema le ha cavati i figli sì. e allora se li vuole riprendere, se li vuole. E adesso oggi come oggi penso uscissi adesso un film simile sarebbe completamente diverso di nuovo perché la morale è completamente cambiata Il punto di vista è completamente cambiato perlomeno in Italia se ti tolgono i figli ha fatto bene, eri un sì, criminale sì, sì. l'ha Hai fatto una bene madre. Madre. poi ci mancherebbe andiamo a verificare caso per caso certo. però di solito questo è il sentire comune al giorno d'oggi
1: non fa una creenza, è
2: vero. È così. Al giorno d'oggi il sentire comune è
0: Toglietevi i figli! <ride>
2: Vabbè, comunque non c'è problema. Cioè, eh, questo è proprio il figlio dei suoi anni di nuovo. È sì. molto interessante, secondo me, questa cosa. È interessante andare a scoprire, a parlare di film che hanno dentro un mondo che ci siamo lasciati alle spalle. Sono testimonianze. che è tramontata completamente. Sì, sono testimonianze. Guarda, ieri sera mi è capitato. Non so neanche perché, ne avevo voglia. eh, Ho visto che c'era su Paramount Plus c'era Saturday Night Fever. Mm La febbre del sabato sera. Ok. Però sono guardato. eh, A parte, bellissimo film adesso, obiettivamente, girato in un modo eh, fantastico.
1: Eh sì, anche quello pionieristico eh? ha ah, gettato le basi.
2: Con la camera attaccata a sì, sì, sì. travolta, devo dire, da vedere, un pazzesco da vedere. Detto ciò, è interessante anche come oggetto sociale, cioè ti, ti fa vedere un tipo di società che non esiste più. Sì. che è morta, che è tramontata travolta a 20 anni nel film lavora in un negozio di, di vernici ha la famiglia italoamericana. il padre è disoccupato vive col sussidio la mamma comunque però ci tiene a portare in tavola le bracciole. perché fino a che avrà un dollaro comunque il cibo in tavola dovrà arrivare in un certo modo c'è il fratello più grande che è prete no? ha questo motivo di sì. orgoglio per la famiglia, cioè è un tipo di società che non esiste più il fatto che lui veda disperatamente come qualche cosa da raggiungere il sabato sera in cui può finalmente sentirsi libero metterci la camicia che vuole eh, cotonarsi i capelli prendere, partire e fare quello che gli piace ballare
1: sì sì, vedi. ed erano film anche semplici eh, cioè di una società anche semplice però secondo me avevano comunque quelle, quelle, quei valori quelle, quelle caratteristiche che li hanno resi comunque immortali eh. c'erano epoche che comunque sai non sono passate e basta comunque hanno lasciato la loro impronta
2: no è assolutamente così c'è un, una parte che a un certo punto mi ha colpito molto quando tra volte dice a suo padre che ha preso l'aumento nel negozio di vernici, che gli ha dato 4 dollari d'aumento. E il padre lo prende per il culo. Dice, ma cosa pensi di poter comprare con 4 dollari? E travolta gli dice, nella mia vita nessuno mi ha mai detto che sono bravo a fare qualcosa. Mi è capitato solamente due volte. Adesso con l'aumento e mi capita quando vado a ballare. Tu non me l'hai mai detto che sono bravo nessuno mi dice mai che sono bravo se ci pensi adesso è completamente il contrario adesso eh, eh, c'è questa autostima a palla per qualsiasi cosa che fai anzi adesso guai a criticare chiunque è un artista chiunque è (ride) bravissimo E, e invece forse bisogna saperselo meritare Eh, il il farsi dire di essere bravi a fare qualche cosa ed è un tipo di cosa che costruisci col sudore, col tempo col talento Eh, e soprattutto chi è veramente bravo non dico non sa di esserlo perché non è vero chi chi è bravo sa di essere bravo ma eh, non si stanca mai di cercare
0: di ricercare
2: e di fare meglio perché chi è veramente bravo non sarà mai arrivato Cercherà sempre di fare sempre di più, sempre meglio perché sarà un
1: eterno insoddisfatto. Questo secondo me si può sposare benissimo anche a Spielberg, che comunque, pur sapendo di essere bravo, eh, fa comunque in ogni suo film ricerca sempre qualcosa di di nuovo, di di mai visto prima, di, di sperimentale. Se vuoi, poi comunque, non ha mai dimenticato il suo pubblico
2: meno male che si può applicare anche a Spielberg perché eravamo mandati da tutta un'altra parte
1: no. <ride> più o meno torniamo in carreggiata <ride> grazie Carpa ma figurati ah, anche perché poi dobbiamo parlare del suo primo capolavoro eh sì, qui, sì, qui ci, ci tocca ci
2: tocca 1975, quel filmucolo intitolato Lo Squalo Jones. Abbiamo già parlato 128 volte Quindi insomma non, mi, non dico glisserei Ma quasi Questo però ragazzi è qualche cosa Cioè ah, un questo... prima e
1: un dopo Sai che questo io non so mai Allora definire il miglior film di Spielberg Secondo me è impossibile Però io questo non so mai Se effettivamente considerarlo Proprio al primo posto Di quelli che ancora guardo Volentieri e mi emoziona tutte le volte Che lo guardo non lo so, non so neanche co- non so cosa ne pensi tu, sarei curioso. Allora,
2: credo che questo eh, sia tra i miei film della vita in generale. Uh-huh. Così più o meno penso di averti anche risposto. Eh, nel senso che non solo forse il migliore Spielberg ma è proprio per me un film pazzesco io ogni volta che cioè, me lo guardo, me lo riguardo me lo guardo, me lo riguardo non, c'è non
1: riesci a staccare gli occhi,
2: vero? non ce la posso fare cioè, sì, sì. è impossibile È sì, impossibile, è questo film è, è un capolavoro sì. è un capolavoro perché a parte che dura due ore e passa, sembrano dieci minuti
1: anzi ne vorresti ancora
2: sì che ne vorresti ancora e nonostante abbia eh, una sorta di happy end anche un po' alla Scooby-Doo sì. perché Hooper salta fuori yeah! <ride> così alla Stanislaw Maulinski che tu l'avevi dato per morto che cazzo Invece, yeah, yeah! Vabbè. ma va bene non mi disturba quella roba lì sì, sì, non mi disturba non mi disturba minimamente ma poi questo è un film fantastico, a parte che è un film su, su uno squalo e lo squalo non si vede
1: no. No. Ed, ed, è è della fo- ed è la forza del film eh, certo
2: che è la forza del film, casuale l'ho detto mille volte perché lo squalo eh. non funzionava quando lo mettevi in acqua smetteva di funzionare
1: e poi la cosa bella è che anche quando lo vedi non ti delude anzi ti fa cagare in mano anche quando lo vedi anche oggi anche oggi, cioè, c'è la scena dove Roy Scheider lo vede per la prima volta. Ci serve e una barca, più, cioè, che, è, che è pazzesca. Eh? E non te l'aspetti. No? Ecco come si fa a fare i jump scare, mica come adesso.
2: Eh sì, e poi sai che cosa è un jump scare talmente bello perché e... tra l'altro è un jump. Cioè, eh, di nuovo, l- l- lo fai oggi in un film simile. Lui dà la pastura e lo squalo gli mangia quasi una mano. Lo fai sì, oggi.
1: Sì, è vero. È vero
0: Lì
2: invece lui invece viene fuori lento dall'acqua, <ride> mangia sì. e torna giù. È fantastico. E poi è tutto giocato sulla faccia di Scheider, sì, che non sì. ci può credere a quello che ha appena visto. E dopo lo vediamo nuotare di fianco alla barca perché fa sbragare vai più avanti vai più avanti che mi faccio vedere le
0: dimensioni
2: <ride> meraviglioso ripeto non si vede un cazzo è tutto giocato solamente con le due note di john williams che si oh, inventa no. la colonna sonora lì vuol dire proprio il genio mi dispiace cioè è il genio perché eh, secondo me più una cosa è semplice e funziona più è geniale non c'è sì. niente da fare non ah. chatta semplice e sì, lì siamo è. alla base proprio e lì siamo di una semplicità assoluta funziona perfettamente è splendido perché ti basta sentire due note e tu sai già che c'è lo squalo in acqua che gira sì si si adesso pavloviano che ti scatta immediatamente
1: No, no, ma stia, stiamo parlando veramente di un, un capo d'opera. Cioè, anche soltanto l'inizio, con quella poveraccia lì che viene trascinata. Sì. Non hai... No, con, quella, sì. con quella campanella. ting ting. Cioè, lì è leggenda. Poi c'è la
2: scena dell'attacco in spiaggia. Ma sì. com'è quella scena lì? Tesissima. Tesissima. cazzo muore un bimbo, viene mangiato
1: un bimbo, viene mangiato. Sì. No, io penso che un film del genere veramente sia sia qualcosa di tutt'oggi e sono passati quasi 50 anni, è indescrivibile, cioè un un film che comunque anche semplicemente per i dialoghi, mai nessun monologo secondo me ha, ha superato quello di Quinte e pensa che era pure Bresco quando l'ha fatto
2: sì, sì. <ride> l'ha rifatto il giorno dopo da sobrio non era venuto così bene <ride> Porca ha detto, quello Bresco cioè, è meraviglioso è meraviglioso cioè, tra l'altro il, la frizione tra Quint e Hooper c'era veramente sul sì. set e Spielberg la utilizza sì. e c'è una chimica tra loro due che è meravigliosa fantastica questo è un film, tra l'altro, poi un film eh, dai mille spunti eh. è, è super in equilibrio C'è cioè, ogni tanto qualche battuta ma calibratissimo molto sì, più sì, calibrata sì. è un film teso la tensione cresce sempre di più è un film d'avventura è un film se vuoi d'amicizia è un film è, è, è pazzesco eh. tra sì, l'altro, sì. È il film di squali più bello mai fatto nella storia del cinema ed è del 75 nessun altro è mai riuscito a fare meglio de- lo squalo
1: neanche avvicinarsi secondo me no no questo
2: è in assoluto l- al primo posto poi tipo dal terzo in poi possiamo parlare di altri film interessanti sugli squali
1: sì. Sì. però
2: questo è, è in contrastato questo è al vertice totale sono ah, film
1: bellissimo sono che partono per andare a cacciare lo squalo che bello sì, sì. No, è, è meraviglioso e poi comunque è un, è un film che ripeto la seconda parte non ha niente da invidiare la prima perché anche la prima se vuoi sebbene ci siano gli attacchi dello squalo comunque non c'è questa gran azione eh, piuttosto che quella presente nella seconda parte eppure i personaggi li tengono lì cioè, fai fatica veramente a scegliere quale ti piace di più tra, tra loro tre. È vero,
2: no, no, è, è assolutamente vero. È proprio bello, questo è proprio un bellissimo, bellissimo film. Questo sì. è proprio un capolavoro. Eh, insomma, il terzo film, beccare già un capolavoro non è male. Eh. È. Perché al di là della sceneggiatura, come è scritta, è una bella voglia, ma è proprio come diretto questo film.
1: Sì, sì, no, ma il ragazzo aveva stoffa, si vedeva. <ride> no.
2: <ride> è diretto in una
1: maniera, cioè, meraviglioso, meraviglioso.
2: Eh, questo è il primo film dove salta fuori la storia dell'Indianapolis. Sì. Eh, prima, per la storia americana, era stata cancellata la storia del, dell'Indianapolis. Nello squalo viene tirata fuori e raccontata.
1: Ah, che, che roba. Questo è un no. film splendido. Questo è sì, sì, un capolavoro, c'è poco da dire. Questo penso che sia che non sia soggettiva come, come cosa. Cioè, questo penso che sia proprio una cosa da toccare con mano, se cioè non puoi dire che lo squalo non sia un capolavoro.
2: Ma poi è interessante perché questi film qui, questa cosa l'abbiamo già detta, eh, però ripetiamola, uno magari non ha sentito le puntate vecchie, è interessante perché... Eh, molti film eh, mentre li stai girando soprattutto il cast non si rende conto di quello che stai interpretando perché tu vieni chiamato a girare una roba fai il tuo mestiere è stato bello rivederci, prendi la tua roba e torni a casa e continui con la tua vita la magia ecco perché il cinema è grande perché non è dire la battuta bene il giorno delle riprese no, è regia e montaggio tutto cambia la musica di John Williams il fatto di non far vedere lo squalo e costruire due ore di film che rimarranno per sempre la storia del cinema perché dico questo? perché Richard Dreyfus eh, ospite in una trasmissione c'è il video su Youtube Ospite in una trasmissione, gli chiedono del film che ha appena finito di girare e lui sputtano lo squalo Dice, sì. sì, 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 no, ma adesso torno a fare teatro. Sì, mi hanno chiamato a fare un, una roba, sì, su un pesce gigante, ma una cagata, un film, film dozzinale. Perché tu non ti puoi rendere conto di quello che sarà. Ed è quello, è, è il film che farà cagare in mano la gente che avrà paura di fare il bagno nell'oceano. Sì. Da lì poi, dal 75 in poi, quando metti un piede in acqua sia che tu ti trovi a Miami Beach ma se ti trovi anche a Cesenatico a Zadina di Cervia porca puttana un dubbio ti attraversa la mente scommettiamo? hai visto sto cazzi fin qui?
1: ah è verissimo verissimo. l'acqua e il mare non non sono mai stati più gli stessi dopo dopo lo squalo c'è poco da fare Spielberg ha
2: cambiato tutto ha cambiato la percezione di qualche cosa che dovrebbe essere invece la cosa più normale del mondo esatto. e la resa minacciosa ah, beh, beh, che cazzo vuoi dire ma vaffanculo vale. basta <coughs> possiamo passare al prossimo passiamo al prossimo che anche qui anche questo brutto ce n'è da dire o oh, 1977 incontri ravvicinati del terzo tipo Io questo film qui caro Carfa l'ho visto al cinema. Bravo! Bello. Avevo ben 5 anni. Ci ho capito un cazzo,
1: <ride> ma l'ho visto al cinema. Beh, vabbè, però comunque tanta roba eh.
2: tanta no. Roba. Sì, però a 5 anni è un po' presto, devo dirti. Ti sì. devo dirti. <ride> Dai, un po' prestino Nel senso no, sarei alcune...
1: lasciato incantare dalle
2: lucine dai. le lucine mi sono piaciute le lucine mm. mi sono piaciute tanto <ride> eh, mi è piaciuto un po' meno perché non capivo tra l'altro eh, io mi feci comprare anche c'era anche il fumetto di, 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 di incontri vicinanti del terzo tipo c'era il, il libro a fumetti c'era. e mi feci comprare anche il fumetto e non riuscivo a capire perché sto stronzo col purè si metteva lì faceva, faceva poi prendeva la terra faceva dice, che, che, perché perché fai questa cosa ma ero piccino poi dopo eh. ho capito quando l'ho rivisto ho capito anche perché ti ricordo che la prima parte del film è, non è manco in italiano quindi... sì,
0: sì è vero <ride>
2: era un po' ostico come, come pellicola era un po' ostica però, però insomma sono sopravvissuto sono ancora
1: qua No, eh, però anche qua stiamo parlando di un filmone anche questo cioè, tutte le volte che lo vedo questo
2: è un filmone perché secondo me intanto non è un film eh, scontato a livello di struttura di messa in scena e, e poi a quel finale che è una roba che ti ammazza si sì. ammazza quel finale lì. Però è un film che anche come struttura non è per niente scontato. Cioè il fatto che il bimbo venga rapito oh, cioè incontri vicinati e bianni filo la trama di incontri vicinati e
1: terzo No tipo. io spero di no. <ride>
2: Ci sono gli alieni.
1: Esatto. Che gli vogliono... spesso,
2: un sacco di gente li vede. Esatto. L'incontro vicinato no? terzo tipo vuol dire che è un incontro vis-à-vis. Esatto. Vuol dire che è un contatto un vero. Un contatto. Proprio. Esatto. Basta. Fine della spiegazione del film. Eh, il fatto che il bimbo venga rapito, ma te, te aspettavi quella roba lì?
1: No, quello no, tra cioè, l'altro, come il bimbo è H725 H725
2: <ride> sapientemente è riutilizzato in uno sceriffo extraterrestre, <ride> <ride> poco extra e molto terrestre, e è geniale! Cioè, geniale! Ripeto, come struttura c'è quella scena che è semplicissima. Sì. che ci sono loro che si fermano con le auto dietro la curva per vedere le luci esatto e prima passano le, le moto e poi ci sono le astronavi
1: e ci sono le astronavi ah, è fantastico, è meraviglioso. anche quelle girate in un modo
2: allucinante, ripeto non ha una struttura per niente scontata Richard Refugee sul camioncino che non gli funziona più un cazzo e inizia tutto quanto a levitare e poi c'è la luce sopra la testa.
1: E poi è bello, porca puttana, perché non, cioè anche lì come cazzo fa a Spielberg? Veramente me lo chiede ancora, cioè sembra tutto reale. Sembra veramente che ti possa succedere anche andando per le colline di San Luca, per dire. c'è una roba così. <ride> cioè stai parlando di alieni eppure me li rendi così così Sono lì, sono... Cioè lì. Anche
2: lì, se ci pensi, è la stessa, è la stessa meravigliosa lezione imparata dallo squalo. Tieni centellina eh, durante... Sì, sì, sì. Eh, cioè, vedi solamente delle luci per la maggior parte del tempo. Eh. Sì. Anche quando il bimbo viene rapito, c'è cioè solo della gran luce rossa, non c'è un cazzo, sì. non c'è... Eh. È cioè, fa vedere, ripeto lo giri oggi alieni a strafottere Sì! fammi vedere dal minuto due cazzo.
1: anzi se, se fai vedere un film così magari oggi in tanti dicono che palle dove sono gli alieni ma, ma stai scherzando
0: <ride> ma, <ride>
1: ma come minimo
2: ma come minimo ma qui non si vede un cazzo ecco perché poi c'hai quel finale che ti uccide perché ah, quando alla fine arriva l'astronave è una roba che ti lascia a bocca aperta, letteralmente. Ma com'è meraviglioso che ci sia questo scambio sì. che danno, portano qualcuno e qualcuno va con loro. Ma poi la chiave di tutto sia la musica, il modo per comunicare con questa gente è la musica. Ma com'è?
1: Sì, no, vabbè, la musica è, questo è forse il tema di John Williams più famoso dopo quello dello squalo eh. anche qua questo è stato suonato e risuonato è stato coverizzato non so quante volte
2: beh ne eh, avevano ben bendonde a
1: coverizzare questo gran pezzo dai diciamolo e anche qua poche note eh, utilizzate che però fanno il loro porco lavoro
2: di nuovo la semplicità no? che sì. torna schifosamente torna
1: Poi in questo, questo caso se vuoi ha anche più senso perché comunque c'è la semplicità del fatto di due razze che non si conoscono quindi devono usare mezzi semplici per comunicare
2: sì esatto e, e... poi questo è il film con François Truffaut eh, sì. che fa Claude Lacombe che bello è sì. ah, che film fantastico che questo qua c'è Terry Gar, che fa la moglie di Richard Dreyfus esatto. che smatta perché c'è la visione della, della montagna <ride> e inizia a riprodurla ovunque è fantastico. Perché poi è figo? Perché c'è sempre tutto un perché per sì. le cose che capitano
1: e che, e che film. No, questo è un, un filmone. Poi alla fine, come hai giustamente detto tu nel finale, vedi già, rimani a bocca aperta per le astronavi che si palesano e che si mettono in fila. In riga sì, scusa. Sì, sì certo. E, e poi dopo, quando vedi che arriva l'astronome madre? Eh, una roba. Che Independence Day, scansati.
2: Ma sì, 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 assolutamente. A parte che lui ridefinisce, con questo film, ridefinisce proprio l'idea di fantascienza. Sì. Non, c'è, non c'è niente da fare. Qui ridefinisce completamente il concetto di fantascienza. Tra l'altro il tema delle abduction era estremamente attuale. Gli UFO, siamo nel 77, ci sono, non ci sono, siamo soli, non siamo soli. Era un tema attualissimo questo, era veramente un tema attualissimo. Adesso sai che viviamo nel regno dei complotti universali, non siamo andati sulla luna, il covid non c'è e la terra è piatta certo. si fa scappare da ridere ma il, all'epoca gli ufo il triangolo delle bermude lo Yeti. <ride> cioè c'erano queste, sì. queste cose che erano erano meravigliose erano meravigliose il concetto stesso che ci sia qualcun altro nell'universo in un altro magari universo in un altro mondo da un'altra parte irraggiungibile è estremamente affascinante Spielberg ce lo mostra ce lo mostra con la semplicità dando tra l'altro l'imprinting agli eh, alieni cinematograficamente parlando da lì in poi Sì. perché dopo copieranno
1: tutti da lui gli omini, i grigi, bassini tutti quanti copiano da lui è vero e poi soprattutto io credo adesso correggimi se sbaglio ma comunque credo che sia se non il primo, uno dei primi esempi degli alieni benevoli, perché prima la fantascienza cinematografica ci aveva abituato a visitatori da un altro mondo che non erano proprio ben disposti nei
2: nostri confronti. Degli esempi ci possono essere, però per chi parla non è un alieno cattivo neanche quello di Ultimatum alla Terra alla fine sì, no, io è mi... venuto semplicemente a dirci che oh, esatto. <ride> o ci raddrizziamo un attimo perché ci sono dei problemi cioè, quindi non è cattivo delle due foriero di un messaggio di pace se vuoi sì, sta Però dicendo io... o vi rimettete in riga o vi facciamo il culo
1: io più, più che altro mi riferivo alla guerra dei mondi oppure, certo, sì, oppure ma anche sì, magari sì. cos'è la cosa da un altro mondo quelle cose lì Sì, certo. cioè, il gli alieni erano abbastanza insomma cattivelli se vogliamo
2: però questo film è un po' una via di mezzo nel senso che eh, è vero quello che dici cioè non hanno certo intenzioni malvagie però eh, tu questa cosa la scopri alla fine eh Eh sì è vero perché tu per tutti i film sei convinto che questi qui che cazzo vogliono
1: anche perché rapiscono la gente
2: Eh. poi è anche bello perché poi più vai avanti nel film più gli avvistamenti si fanno frequenti dici cazzo questi qua stanno arrivando ma che cazzo vogliono da noi (ride) è interessante il film è giocato molto bene poi tu alla fine scopri che sono
1: assolutamente pacifici è molto interessante secondo me, questo è molto interessante no anche questo è un filmone questo è imprescindibile per per chi ama Spielberg
2: (ride) Nel 1979 arriva il più grande floppone che, che Spielberg abbia mai diretto nella È sua bene. lunga carriera. È un film intitolato 1941 Allarme a Hollywood.
1: La sua prima commedia.
2: La sua prima commedia a Tu Core, cioè un film di guerra se vuoi, ma contaminato da un bel po' di sana commedia. Oh, ma, ma... poi
1: che cast c'è in sto
2: film? Eh, ma è certo, Ce infatti fa... il problema è lì, cioè, che, 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 a parte che il film comincia prendendo per il culo se stesso, perché Bellissimo. prende per il culo lo squalo, inizia sì. così. Invece di uno squalo c'è cioè, un sommergibile
1: è meravigliosa
2: l'apertura cioè, questo film qui fa sbragare
1: cioè fa sbragare è meraviglioso mi sono divertito da matti cioè, ma poi se vuoi, cioè, vuoi, vuoi mettere cioè, nello stesso sommergibile hai Toshiro Mifune Christopher e Christopher Lee, Lee.
2: <ride> e catturano il, il tizio di cosa il di Dottor mio. Stranamore sì. il bene. pilota del caccia di Dottor Stranamore
1: che gli vogliono far cagare la, la radiolina, la radiolina.
2: <ride> perché è dentro il pacchetto di patatine e lui se la mangia, sì. la allora vogliono far cagare. È fantastico, ecco fatto. Balzai dei miei coglioni, <ride> bellissimo. Che finge di cagare che con gli stivali,
0: plopp! Esatto. <ride>
2: E fuori dalla porta dico: ti dispiace oh, Perché lui dice che un uomo in certi momenti ha bisogno di un attimo di intimità.
1: È meraviglioso. Poi ma cioè, certo che è meraviglioso. No, io, poi vogliamo parlare di Ned Bitti di, di certo. Beh, vabbè, vogliamo parlare di Toro Bill. Kerso, cioè, ma sono tutti meravigliosi. Cioè, Toro Bill. Kerso con Robert Stack che si commuove guardando Dumbo
2: assolutamente perché il contesto qual è siamo a pochissimi giorni di distanza dall'attacco di Pearl Harbor sì. quindi gli Stati Uniti ci stanno cagando in mano e tutti i civili sono in allerta soprattutto sulle coste per vedere se ci sono dei sommergibili in arrivo perché, sì. perché hanno paura di essere attaccati sul suolo americano Cazzo, i giapponesi ci hanno attaccato a Pearl Harbor. è un attimo che ci arrivano anche in mezzo al culo <ride> soprattutto la california è in allerta beh è fantastico è fantastico perché questo fa scatenare una, una psicosi collettiva
1: beh, è, è splendido è splendido
0: uh,
1: questo guarda ancora adesso risate proprio a manetta
2: sì ma perché il cannone quando muove il cannone <ride>
1: che Devasta il bagno. Ma che bello. Non osare che ho pulito i vetri <ride> ieri, ma <ride> colpito? C'è mancato un pelo. Un pelo. Esatto.
2: esattamente, cioè, è meraviglioso. È meraviglioso. C'è un John Belushi, qui il toro. Il prima che c'è, cioè, ma che cos'è? È titanico. È titanico. Quando si tocca i coglioni, siete de- Tira fuori il Topolino. <ride>
1: Oppure, a me fa sbragare sempre la scena dove precipita in strada. E quello è calmato.
2: È un film fantastico questo. E poi sai che cosa? Perché è proprio rutilante, cioè non si ferma un secondo. Io non capisco perché non ha
1: avuto successo. Ma non lo, so non lo so neanche io. Non lo so neanche io. Forse perché non erano abituati. Cioè Spielberg ha cambiato completamente registro, magari il suo pubblico non l'ha premiato.
2: Ah, chi può dirlo, non te lo so dire. Però questo film qui recuperatelo, perché 1941 è veramente spettacolare. Sì. sì, sì. Spettacolare.
1: E anche qua la colonna sonora è fantastica.
2: Con... Qui John Williams compone per me un tema sì.
1: che è... è
2: bellissimo. Sì. Cioè... Va bene, lo squalo è famoso, con i continenti vicinati è famoso, ma qui siamo nel regno del meraviglioso. Eh. Sì. Qui vero. siamo nel regno del meraviglioso. Questo tema spacca i culi. Quando ero un ragazzo, questo tema venne usato per una vecchia televisi- ter- trasmissione televisiva chiamata Colosseum. Okay. dove c'erano questi tizi in mongolfiera che andavano in giro a raccontare storie in Italia eccetera è venuta tipo il sabato sera lo ricordo benissimo. e usavano questa colonna sonora qua, quella di 1941 questa è una roba ti trascina e
1: poi allegra proprio, ti fa, ti,
0: ti fa divertire
1: bellissimo Oh, che film Dan Aykroyd, John
2: Candy Threat Williams, c'è cioè chiunque in questo film
1: fammi sentire
2: la voce fammi sentire il <ride>
0: rumore da, 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 da. e la miseria mi
2: sbaglia che ah. e lui si gasa
0: sì.
1: è, è meraviglioso è
2: fantastico questo è un pazzo scatenato sì. criminale cioè, sì.
1: Meraviglioso, ha meraviglioso. L'aereo
2: che è appena precipitato. <ride> bellissimo! Bravo. Oddio, Che film fantastico.
1: Ah, questo è veramente un, un filmone. Sì, questo è da recuperare, sono d'accordo. Eh, due anni dopo arriva... Il secondo, Il secondo capolavoro? Il capolavoro
2: di Spielberg. Cioè non per è me sì. questo... È, è, è il mio preferito insieme allo squalo questo cioè eh. film qui è niente da obiettare Raiders of the Lost Ark i predatori dell'Arca Perduta brutta la colonna sonora
1: Una sonora che proprio hanno ah, dimenticato. No, no. Sì, sì, hanno dimenticato tutti subito dopo.
2: Sì, non l'ha più usata nessuno.
1: Ma anche il personaggio, eh, poi alla fine non è che fosse tutto granché. Lo oh, ne, ne
2: parlavamo con mia moglie l'altro giorno a colazione. Cazzo, adesso sono vaffanculo. Tra Ansolo, <ride> <ride> Indiana <ride> Jones, Blade Runner, ma che cazzo vuoi di più della vita? Cioè sei a posto per sempre. Sì, sì, sì è vero. Cioè, hai vinto tutti i premi cioè hai ah. ah, creato delle icone che resteranno per sempre nel mondo del cinema altro che Wolverine, sto cazzo
1: Sì, sì, merissimo ah, no ma film,
2: i dell'arca perduta ragazzi, i predatori dell'arca perduta prima di Indiana Jones e no questo si chiama mm. i predatori dell'arca perduta punto e stop
1: anche perché non ma si sapeva po- personaggio, basta esatto. Anche perché non si sapeva poi se, se ci fosse stato poi un seguito. Eh? Assolutamente.
2: Sceniciatura di Lores Kasdan.
1: Il grande eh. Fretto.
2: mica cazzi. Questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro dal minuto zero. Da sì. quando il logo della Paramount diventa un cazzo di monte. Sì. sì. Questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro assoluto. Ha uno degli inizi più belli... La storia del cinema ci abbia mai regalato i primi 20 minuti, di sto fin qui volano
1: per volano. tutti, inizi più belli per tutti, penso però, tranne che per Alfred Molina. Eh. Alfred Molina muore male, però eh, <ride> cioè, è che si può sempre vivere. Dopo però anche stato
2: lui, anche scusa, vuol fare il coppone, vuol fare scusa. Eh, sì.
1: eh. Oltretutto, dopo essere stato anche che lui anche, gli aveva salvato la pelle due o tre esatto. volte. <ride>
2: Ma c'è tutto in questo film qui C'è tutto, c'è tutto I ragni I trabocchetti I, I serpenti Perché poi è meraviglioso Perché comincia con lui col cazzo di idolo La palla Gli sì. indios che gli vanno dietro gli siete Perché bello è eh? Lui che parte in aereo
0: Josh, gli li ho i serpenti <ride>
2: Perché bello è eh? E poi lo troviamo all'università Che fa lezione
1: perché lui è un professore
2: ma che, bello, ma che bello è ah, fa gli fanno fa. vedere il libro
0: l'arca dell'alleanza
2: e si è detto il tema dell'arca ma che bello
0: poi, è
1: poi anche questo ha un finale
2: i nazisti cazzo muoiono male i nazisti si sì! bello si squagliano cazzo si squagliano
1: ma poi c'è cioè, tutto ci sono gli inseguimenti c'è cioè... C'è l'umorismo, Basta, c'è Marion che è meravigliosa. Non sono, non sono gli anni, tesoro, sono i chilometri.
2: Certo, non sono gli anni, sono i chilometri. La battuta più bella del mondo: <ride> che vedi l'inquadratura da lontano della barca, allora, noi in una cabina di quella barca. Lei gira la specchiera, <ride> lui è lì. Inveca la specchiera sotto il mento si senta lontano proprio di una barca bellissimo.
1: da una sbotta che bella è è fantastico è e lei fantastico. che dopo fa hai detto qualcosa
2: bellissimo è bellissimo sì questo, eh, questo è un gran che bello quando vanno in Egitto cazzo, salla porca puttana il pozzo porca... delle anime
1: porca e poi è un film che non invecchia mai anche questo non se, sembra stato girato ieri io avevo nove anni lo vidi al cinema cioè, Porca vacca.
2: io sono entrato al cinema mi ricordo anche il cinema cinema jolly via Marconi a vedere questo film nel momento in cui lui prende la pertica ci mette sopra il medaglione mm-hmm. e aspetta che il sole arrivi E gli indichi il punto dove scavare.
1: Esatto.
2: Io sono arrivato lì, al cinema. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia. Ma che film strepitoso.
1: Ma che No, è fantastico. Cioè, uno che vedi l'eroe che ha una frusta come arma, ma quando mai si era vista?
2: Ma la scena dove eh, lui viene trasportato, ti ricordi, in in nave, sempre la nave di prima da questi contrabbandieri e arrivano i nazisti sì. e lo cercano e loro dicono no, noi non abbiamo a bordo nessuno no? prendono lei ma lui non lo trovano okay. e quando ripartono c'è il mostro so, che va dal comandante dice comandante non troviamo il dottor Jones sì. e si vede lui sul sommergibile dei nazisti l'ho esatto. trovato e si vede che che lui li saluta dal sommergibile, ma che bello è sono sequenze che ti uccidono ti scaldano il cuore è un eroe puro Indiana Jones
1: sì e poi è è bello perché è anche un cazzaro
2: è un cazzaro è uno che delle volte fa le cose per provarci si butta perché ha cuore, non ha tanto cervello delle volte poi dipende, delle volte ce l'ha però ha più cuore che cervello e quindi lui si butta lui va, è una meraviglia. È una meraviglia, ma che bello questo film! Ma che bello questo film
1: meraviglioso, meraviglioso dall'inizio alla fine!
2: Il tizio con le spade, con la spada. Lui sì. ti dispara. Arrivederci. E poi c'è, scena,
0: un eh, c'è un cattivo interessante.
2: cattivo cattivissimo. So c'è cioè, quando prende il ciondolo dalla neve. Da, scusami, dal, dal, dal fuoco. Che dopo va e... nella neve e dopo lo rivediamo che fa Hi Hitler, che c'ha... <ride> che c'ha la mano tatuata. Minchia. Ma che bello è quando fa a botte eh, dove c'è l'aereo che e sta arrivando, che c'è
1: il cattivo. Che... Che si che quando vengono buttati giù nella tomba che ci sono tutti serpenti, ma certamente, ma certamente
2: quando tirano fuori l'arca dell'alleanza insieme a Salla. Ma come? Ah, meraviglioso. che film splendido e ha un finale questo film sì. quando prendono l'arca la imbustano dentro la cassa esatto. e la mettono insieme <ride> a un migliaio di altre casse In è fantastico film,
1: eh? ah è meraviglioso
2: ah è leggenda il predatore di perduta ragazzi è leggenda mi è venuta una voglia di rivederlo porca mignotta se mi è venuta voglia di rivederlo fin qua tutto bene nel senso che Spielberg fino <ride> a qui è un regista che ha una garanzia fa degli ottimi film parte 1941 che è stato un floppone però incassa in cassa piace eh. tra l'altro nei predatori c'è anche l- l'amico George Lucas che gli dà una mano è vero quindi è un film che piace, che smuove le masse che è una garanzia ma il mondo non era preparato a quello che sarebbe arrivato l'anno dopo i predatori nel 1982 con concomitanza con l'uscita della cosa di Carpenter ahi lui eh, arriva a E.T. l'estraterrestre e il mondo impazzisce. Sì.
1: Il mondo impazzisce con E.T. Eh. E qui anche il nome di, permettimi, di Carlo Rambaldi diventa leggenda con questo film.
2: Già si era fatto ben notare con King Kong del 77 esatto. e, e anche Alien di Ridley Scott dell'80, però questo film qui Rambaldi lo trovavi anche quando uscivi nel pianerottolo, lo trovavi in fila alla posta, lo trovavi ovunque, ovunque c'era Rambaldi, ovunque. Sì sulle copertine di qualsiasi rivista era sì, sì. Rambaldi con la sua creatura ah, sì. e ti è la parte più fanciullesca di Spielberg certo. prende la lezione di incontri ravvicinati <coughs> e la rende ancora ancora più familiare ancora più per, per i ragazzi e fa un film che comunque vada possiamo dire quello che vogliamo, però ragazzi, ET. Eh, <coughs> è un filmone, ET è un filmone, riesce a interpretare lo spirito del tempo in un modo.
1: Certo. In un anche modo per, meraviglioso, anche perché comunque non si può negare che anche qui ci siano delle sequenze da storia del cinema, cioè soltanto la corsa in bicicletta che poi è diventato il simbolo della Entertainment. Esatto con la Luna, e... oppure Oioi, oi, il dito che si accende, che guarisce, oh, è, oh, è. che bello.
2: E... Allora, è un film di nuovo che comunque vada, lasciate perdere la versione che è uscita per il ventennale. Mi sembra, lasciate mm-hmm. perdere perché ci sono delle scene digitali aggiunte e, e snatura completamente quello che è il film. Eh, invece, nella versione originale dell'82, io ho il DVD con entrambe le versioni, quindi c'è sì. anche quella originale, <ride> il, l'extraterrestre non si vede per buona parte del film. È vero. Il primo terzo del film e ti non si vede. Poi arriva, però inizialmente non si vede. Questo crea una grandissima tensione nel pubblico. C'è la scena della caccia nel bosco, che è tesissima. È molto figa quella scena lì, fighissima. Tu non sai cosa sta cercando questa gente: gente che non ha un volto, vedi dei dettagli, torce elettriche, chiavi, ma non ha un volto. E sta dando la caccia a qualche cosa. Quel qualcosa andrà a finire a casa di Elliot e anche Elliot inizialmente non lo vedrà. C'è la scena di lui che si nasconde nel Gran Turco. È molto figo, è molto figo. Tu non sai se è una minaccia
1: o qualcosa di amichevole tu non lo sai ma infatti vedi anche qua Cioè, la cosa bella di questi film era che anche se comunque venivano anche rivolti a un pubblico di ragazzi oltre che di adulti comunque erano film che ti davano tensione ti spaventavano anche. una cose che al giorno d'oggi se vai a vedere un film per ragazzi guai a fargli paura eh.
2: e poi questo è un film che unisce la magia di ciò che ci sta in alto, nel cielo, che non possiamo vedere, l'amicizia, l'amicizia che si sviluppa tra iliot e E.T. è qualcosa di indescrivibile. Eh, c'è, eh, c'è il mondo degli adulti che è un mondo da temere, perché gli adulti sono quelli che vogliono fare degli esperimenti su E.T. E rischierà di morire E.T. È un gran film questo, questo è un gran film. Poi, poi è comunque, ingenuo, tutto
1: sì. quello che volete, però è un gran film. E poi comunque è impossibile non commuoversi qui, eh? cioè, c'è poco da fare. Sì, quando... Non è quella commozione forzata, cioè tu un... ti affezioni proprio questo visitatore, perché lui di fatto è un bambino, quindi, quindi ti affezioni anche a lui, all'amicizia che si è creata, al legame, insomma.
2: È così, è assolutamente così. Questo è un gran bel film. Non, 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 non posso dire nulla. Questo è veramente un gran bel film. Poi non è tra i miei preferiti. Non è... Eh, gradisco riguardare altro piuttosto che E.T. Eh, lo trovo forse un film molto fanciullesco. Però, ripeto, state lontanissimi dalla versione del ventennale. Addirittura sì. i poliziotti non hanno più le, le pistole e i fucili. stati cancellati adesso. digitalmente c'è cioè una roba, una roba triste. veramente triste eh, poi e sono stati aggiunti dei fotogrammi di et digitali quindi c'è tutta la parte che lo inseguono nella foresta, si vede lui che scappa mm. lui si vede che vanno via si vede fin da subito e questo per me è un passo falso perché invece sì. ragionare come nello squalo e come incontri ravvicinati paga sempre
1: è un po' come successe poi per la reedizione di guerra di Star Wars, di guerra stellare. Sì, però questo
2: è ancora più buonista, e questa cosa qui un po' mi da sì, fastidio, sì, sì. perché non ne ha bisogno, comunque un film con un lieto fine, con un c'è il lieto fine, oddio. Sì, il lieto fine c'è, l'alieno alla fine sta bene, torna a casa sua, però... da sempre all'epoca, nell'82, <ride> io avevo dieci anni, si favoleggiava di un ET2. Sì, cioè, sì. da sempre da, da bimbi sognavamo questa cosa questo è un film che ha segnato la mia generazione in maniera indelebile io avevo il pupazzino di E.T ce l'avevo di plastica non di gomma né di peluche ma di plastica aveva il, il collo estensibile c'era una levetta dietro che tu la tiravi su e il collo si alzava meraviglioso <ride> e poi tu cioè, E.T credo che abbia sfondato al pari, l'unico pari era Star Wars a livello di merchandising di gente che ne parlava questo era il film che dovevi aver visto se non avevi visto E.T. non, non eri nessuno e la prima volta che io lo vidi al cinema lo vidi eh, seduto per terra perché il cinema era zeppo e quindi me lo guardai seduto per terra
1: eh, No, erano, erano tutt'altro i tempi come, come siamo sempre soliti dire
2: che film bellissimo sì, sì. cito vagamente ma lo cito solo 1983 fa eh, uno degli episodi dei confini della realtà sì. lo produce <ride> anche gli altri registi sono Giudante George Miller eh, film di cui abbiamo già parlato lui fa solo un episodio boh, io mi che t- non, atterrei... è tre, non è tra i più belli oh, si sì, t- mi atterrei <ride> i lungometraggi sì. eh, nell'84 arriva Indiana Jones e il Tempio Maledetto
1: che io a dispetto di quanto dicono tanti eh, adoro perché questo è è stato sempre un po' spernacchiato come, come film
2: ma oddio, credo che sia stato spernacchiato nella misura in cui eh, dopo i Predatori questo non è il livello dei Predatori
1: no, però <coughs> non lo
2: è proprio, ma per niente <coughs> e poi arrivò l'ultima crociata che comunque vada col, con l'effetto Sean Connery resta un film più, più completo se vuoi questo è un film strano, è un film bello eh? cioè, a me piace il tempo di maledetto, L'ho sì, visto due volte facciamo... al cinema al <coughs> e... cinema anch'io io tra l'altro Però... andrei a vederlo il giorno dopo tornei a vederlo, cioè proprio papà doppietta, immediatamente perché Indiana Jones era il mio personaggio forse preferito cinematografico all'epoca quindi quando è uscito un nuovo film Bien! non ci potevo credere e, Ehm questo film è interessante perché è molto più comico dei Predatori dell'Arca Perduta, sì. molto più comico, contemporaneamente ha dei momenti molto creepy, ha dei momenti sì. eh, quasi horror, come la scena ma del cuore strappato dal petto. Esatto. Poi comunque anche qua ci sono i bambini che sono schiavi, cioè, è una roba leggera, cioè, prendi una roba anche un po' top. No, no, assolutamente, i TUG fanno paura. Eh? I TUG fanno Vabbè, paura. Eh, il eh, Non lo so, questo è, è anche difficile capire perché è meno riuscito del primo, forse il primo ha una sceneggiatura più perfetta, tanto alla fine dirige sempre lui, dirige sempre Steven, quindi la mano quella è. Eh, però, chissà, forse la scelta di Casdan era più equilibrata, ecco, mettiamola in questo modo eh, qui c'è un po' troppo umorismo da un certo punto. Sei... Poi lei sì. poi io non la tollero, io esatto,
1: la stavo per dirlo. Qua secondo me funziona veramente poco il personaggio femminile, eh, Kate Capshow, diciamo che non riesce a raggiungere gli apici che aveva Marion.
2: Va bene che era la moglie di Spielberg dell'epoca, eh.
1: però... Era già moglie di Spielberg? Penso di sì, sai, o se
2: o sono sposati subito dopo questo film, ma comunque, diciamo, si frequentavano, ecco,
1: Anche perché, dire. se vuoi, lei era, era anche un personaggio in più, perché comunque la spalla era già short round. Che e anche quando...
2: quello per me ci sono dei problemi, nel senso che inserire nella trama di Indiana Jones anche un bambino... Eh, è la classica cosa che vista un pochino a posteriori è un po' una spallata in più per le famiglie no?
1: certo sì. sì, deve aggiungere
2: un bambino <ride> perché Shorty sia un personaggio simpatico eh? cioè ci mancherebbe molto meglio di lei lei è insopportabile sì, 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 e in urla per tutto il film ed è sempre in overacting eh, poi è il suo personaggio eh? non è sì. colpa forse sua è proprio il suo personaggio che è scritto così però devo dire eh, il film, però, ha dei momenti meravigliosi: il momento della, della cena col cervello di scimmie, semi certo. il seminario, il finale, finale sul ponte, il finale sul ponte, loro con l'aereo che precipitano col gommone. <ride> e, e l'inizio, Anche l'inizio, l'inizio, è esatto. l'inizio è bellissimo: l'inizio è bellissimo. Tra l'altro, scena scartata dal primo, il che è perduta, doveva e essere. È ambientata al
1: e... club Obi-Wan
2: esattamente. <ride> anche l'inizio è travolgente, bellissimo con tutto quel gioco tra pozione, diamante, ceneri è eh, figo eh, e Lao Tse il, le ceneri di Lao Tse vabbè e poi non solo, c'è cioè comunque c'è un villain veramente villain porca puttana Mola sì, sì, è veramente cattivo la cosa che gradisco meno di tutto il pacchetto al di là di lei un po' è tutta questa simbologia le pietre del destino che portano cioè quando alla fine riportano i bambini che diventa tutto fiorito, tutto bellissimo
1: quella cosa lì è un po' favoletta
2: da occidentale bastardo che non crede a un cazzo mi, mi lascia un po' così visto adesso, all'epoca mi piaceva da morire avevo 12 anni, mi piaceva certo, da morire certo, certo. rivisto adesso quella cosa lì mi lascia un po' così ma perché sono un bastardo che non crede a un cazzo contemporaneamente invece la, la storia della, dell'arca perduta mi fa godere, perché? perché siccome se dovesse mai esistere un'entità extraterrena chiamata a Dio, Geova come cazzo vi pare a voi è sicuramente un'entità vendicativa, cattivissima, <ride> come l'Antico Testamento, l'arca perduta ci sta da Dio, che, che spara eh sì. i pulmi, uccide i nazisti. Quindi è perfetta, ci sta benissimo. E qua le pietre, ah sì, ah, cioè,
1: vabbè. Beh, come hai detto giustamente tu, è, è più un film questo per famiglie, si vede. Me è un po' sì. Quindi, quindi forse anche in questo senso si spiega un po' questo finale, più favolistico se vuoi. Il bene trionfa sempre, insomma sul male, tutto rifiorisce, i bambini simbolo dell'innocenza vengono riportati alle loro famiglie, e quindi anche, anche la città rifiorisce, risplende. Quindi. Ma che
2: meraviglia! Eh, no, eh, come è giusto che sia ci mancherebbe però secondo me il primo resta qualcosa di inarrivabile ah, anche la crociata, non... l'ultima certo. crociata non gli, non gli allaccia neanche le scarpe no no piatti. su questo non, non, non ho dubbi
1: però non, non capisco quelli che hanno un odio feroce verso questo film che comunque... no, 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 per me è spassosissimo questo film qui
2: io impazzisco cioè, mi diverto proprio a guardarlo
1: anche la corsa a quei carriolini da minatore quella, quella scena lì è fantastica
2: No, ma perché il coso? Perché quando va... Eh, quando loro sono rinchiusi dentro, anche questa cosa è carina, che loro due sono attratti l'uno dall'altra. Sì. E, sì. Sì, e, e, e tutti e due, io vado da lei. Sì. No, io vado da lui. Ed è figo perché invece tenta di ucciderli. <ride> La scena lì è carina. Ma come quando Con Shorty finisce dentro la camera che si sta abbassando
1: sì, e lei ti dà la mano, mi dice, no,
2: io non ce la infilo, la mano lì
1: <ride> ti ho detto di ficcarcela. <ride> Oppure sì, sembra di camminare sui biscotti. Sì, di... eccoci sono eh. queste scene.
2: Poi c'è <ride> la scena della miniera con, uh, uh, con uh, i, i vagoni che, sì, ssh, che sì. volano a destra manca. Ci sono delle cose molto carine, è un film divertente, va preso secondo me per quello che è, è cioè, un anche film secondo me, sì. a stop e fine, senza, senza bisogno di troppe sovrastrutture e senza bisogno di pensare che ridisegna la, l'avventura. Cioè, non, no, no,
0: assolutamente, un
2: film, no. è un st- buon film d'avventura. È passosissimo, certo. Stop va bene, anno dopo 1985 arriva un film ma leggero, leggero, leggero una Eh. commediola veramente di quelle che ti spassi a guardare il colore (ride) viola
1: Questo proprio è una mattonata nello stomaco.
2: Violenza domestica, abusi sessuali, incesto, e eh mai? Eh Razzismo, e mai?
1: Razzismo di loro, Abbiamo dimenticato qualcosa? <ride> sì, sessismo anche. Sì, se vuoi, sì. Il colore viola è una roba un oh, po'. Anche C'è
0: questo un
2: Kenny
1: glover, che veramente, cioè, porca puttana, si è ancora più bastardo che in Witness, no, veramente una
2: me- merdissima! Qui merdissima.
1: Ma io, infatti, ti dico: cioè questo l'ho dovuto rivedere. Questo lo da ragazzino, non mi piacque, però poi rivedendolo più da adulto, merda. Anche questo, però, è un filmone, non si può dire niente.
2: No, è un filmone, però è un film che mi fa male. Io questo faccio eh. fatica a guardarlo perché mi viene un incasso. Anche questo
1: dimenticato comunque eh, nella carriera di Spielberg.
2: Questo credo che sia, eh, se non è... No, sono in due film, credo. Cioè, morale è uno dei film che detiene il record per eh, eh, candidature ricevute all'Oscar e zero Oscar presi. Questo <coughs> candidato a 11 Oscar non ha vinto un
1: cazzo, non ha vinto niente. adesso non so con chi concorresse ma questo è un film
2: tosto comunque c'è WP Goldberg protagonista Eh, storia di questa ragazza che va a finire in sposa al più improbabile dei mariti un Danny Glover veramente luciferino Eh, da qui inizia una via crucis di questa povera donna che tra l'altro si convincerà che quello che sta subendo sia giusto alla fine, sì, è vero. perché ha conosciuto solamente violenza e umiliazione nella sua vita no? quindi quando c'è il personaggio che è la moglie di, del figlio sì. che lei invece vorrebbe emanciparsi vorrebbe essere una donna emancipata che sceglie per sé non che sia il marito a scegliere per lei eh, lei è d'accordo come la pensa il suo marito cioè che uh-huh. lei deve stare al suo posto e per farla stare al suo posto va menata no, perché, eh. perché è una donna che ha conosciuto solamente quello, non ha conosciuto certo. mai nient'altro eh, con questa affezione per la sorella il, il marito che cerca di violentare la sorella cioè beh, è un film questo qui che è una stilettata veramente al cuore
1: continuo eh sì, sì. cioè questo è veramente pesante da digerire cioè questo lo senti sono due ore passa che senti ma non perché il film sia noioso ma perché veramente ti, ti macina dentro
2: questo non ha le musiche di John Williams qui è di Quincy Jones sì. che comunque insomma Quincy Jones tanto di cappella
1: via, certo
0: certo
2: comunque questo è un film uh, che a me personalmente fa male io quando lo guardo sto veramente
1: male sì sì sì, no, è vero è vero, no. non è un film facile sicuramente qua Spielberg comunque sì, c'è, gioca, gioca pesante eh. gioca veramente duro non ti risparmia niente anche perché poi la violenza non è soltanto non viene fuori scena, non è accennata
2: sì sì non è psicologica è base. palese
1: no, no sì
2: però si vede che lui qua era entrato nel loop del boh. Ah, qua mi stanno prendendo poco sul serio. Cazzo! Qua tutti pensano che io faccia o indiana Jones o et. Se erano rotti i coglioni, se erano rotti in bocca, non lo so. Perché prima fate il colore viola: nell'87 arriva l'impero del sole. Questo sì, <ride> bello, questo è eh? bello. Però.
1: No, questo secondo me non è tra i più riusciti. No, questo veramente è una palla al barone a sinistro. Questo forse rappresenta almeno per me un primo, una prima defiance.
2: Una piccola battuta d'arresto. Mm. Eh, siamo nella seconda guerra mondiale. È la storia di, di Christian Bale, giovanissimo ma già bravissimo. Sì, come piace bimbo. dire allora, ai, sì, sì. agli estimatori di questo grande attore. Adesso un giorno faremo la filmografia. Di, ci sto. Facciamo la monografia su Christian Bale, così ci divertiamo tutti quanti. E, vive a Shanghai proprio nel momento storico meraviglioso in cui i giapponesi invadono la Cina. Quindi, eh,
1: che culo
0: eh.
2: lui dovrebbe abbandonare Shanghai con i genitori peccato che per una minchiata ma anche lì, ma sei un minchione cioè per raccogliere il, l'aeroplanino molla la mano della mamma e visto che sai ci sarebbe un'evacuazione in atto è stato bello rivederci allora lui genio, cosa fa? Torna a casa sua lì incontra John Malkovich che è andato per rapinarla, quella casa e i due fanno diciamo amicizia in realtà John Markovic tenta di venderlo <ride> inizialmente. poi incontreranno i giapponesi che li prendono e li portano in un bel campo di prigionia qui conoscerà altri soldati poi da questo sì. campo verrà spostato in un altro campo fino a che finalmente la guerra finirà eh, anche perché eh, verranno sganciate le bombe a Nagasaki e a Hiroshima quindi i giapponesi diranno a posto così. Grazie. Sì, non è stata la missione di Little che ha posto fine alla seconda no, guerra no. mondiale. Come <ride> piacerebbe credere a Michael Bay. Sono state due bombe atomiche nel culo. Eh. Sì, tra parentesi. Spielberg fortunatamente questa cosa ce la ricorda. E sì, il film è un po' pesantino, secondo me. Sì. Bello, eh? Bellissimo. Girato in un modo... Però per me non è la mia tazzina di te che non, no, dov- no. non dovrei neanche dirlo perché non è un'espressione italiana, però
1: no, no. Però sono d'accordo anch'io, anche perché mh, qua ci sono anche dei momenti per me che sono un po' noiosi. Fai fatica a seguirli, ci cioè, sono molti, molti noioso. dialoghi. <ride> un po' noiosi mi è piaciuto, <ride> cioè, nel senso, questo ho fatto fatica a seguirlo. Veramente, è un film che non riguarderei. Tant'è che è da anni che non rivedo. Ma avevamo
2: parlato un po' di, di flessione, di periodo buio, no? Sì. Nell'89, infatti, arriva anche Always, per sempre. Richard Dreyfuss, Holly Hunter e c'è anche John Goodman nel cast anzi c'è anche Audrey Hepburn Edward nel suo ultimo ruolo ultimissimo so. prima mangio. che il cancro ce la porti via e... questo è il remake di una vecchia pol- pellicola degli anni 50 e... no degli anni 40 scusami, Joe il pilota si chiama abbiamo Richard Dreyfus che guida eh, quegli aerei, quelli che vedete che che scaricano l'acqua sugli incendi per cercare di spegnerli Eh, ha il suo amico John Goodman che gli vola a fianco sono tutti i super fighi dell'anno, super cool Eh, Holly Hunter è la sua fidanzata tutto bene se non che eh, un giorno John Goodman durante una missione eh, ha una difficoltà Richard Dreyfus lo aiuta, lo salva, così facendo però perde il controllo del, no. del, dell'aereo e finisce in mezzo a un incendio, è stato bello rivederci. Richard Dreyfus... Esatto,
1: l'aereo scoppia e esatto.
2: E lui al eh, si ritrova in paradiso e qua, vabbè, con Audrey Hepburn che gli dice E eh, voilà, Baraggio, stai sereno, dai, adesso torni sulla Terra». Eh, occupati di Olly Hunter
1: prima di tagli i capelli no?
2: è, è vero va sulla terra da Olly Hunter lui è geloso marcio perché c'è un nuovo pilota lei gli occhi che... Che fa gli occhi dolci un po' sembra che questo nuovo Giannissero stia prendendo il, il suo posto nel cuore di lei quindi insomma gli tira un pochino il culo questa è una commedia è una commedia tutto bene un po' soprannaturale un po' troppo soprannaturale con quel finale con lui che la salva che a me questo piace veramente pochino, Always è un film che mi piace veramente pochino
1: allora ti dico, io questo eh, ti dico, un film carino da vedere l'ho proprio rivisto ieri oltretutto che l'ha andato adesso non mi ricordo dove di preciso Però, sì, me lo ricordavo anche peggio, ti dico la verità. Secondo me, in questo film, la fortuna è che ci sia John Goodman. Sì, che alleggerisce molto. Alleggerisce molto la cosa. Fa quel ruolo eh, molto ironico, molto scanzonato, cioè, comunque, che alleggerisce. Perché, se no, sai, era poi una di quelle commedie che secondo me andavano molto di moda in quegli anni, inizi anni 90 anche lì un po' soprannaturale con gli angeli no, è vero sono, sono d'accordo sono d'accordo. quindi si è un po' omologato Spielberg è un film che secondo me ha girato un po' con la mano sinistra nel senso che è molto facile non si è impegnato più di tanto Qui
2: doveva pagare la decima casa, la decima villa <ride> ha detto, aspetta che faccio o, always
1: o forse stava divorziando da Amy
2: Irving, Irving. Essere, ma no Amy Irving è prima di, di della tizia di è vero hai
1: ragione allora si vede Aveva che già è già dimostrato dai è
2: vero è vero <ride> però questo sì è un film è carino cioè, adesso, poi... un filmino e stiamo filmino. sai che cosa è che quando parli di film di uno come Steven Spielberg sì cioè eh, è ovvio che quando ti trovi davanti ad Always è un filmino non è niente di che sì. ma perché ma fatto dei film della Madonna prima
1: certo sì. Eh, Aversene oggi chiaro. dei filmini così.
2: Eh. Sì, cioè, spero che questo sia chiaro, cioè non è che, che gli vogliamo male, è che secondo me poi in questi anni qua uff, si era fatto un po' molto contaminare da questo buonismo latente che saltava sempre fuori.
0: Sì.
2: Spesso vuol dire essere pellico, lo vedremo anche tra un'altra, tra un po'. Secondo me questa cosa un po' gli ha fatto male quando si è ripreso la voglia di raccontare storie anche un pochino che non dico finisco male però insomma un pochino più, più realistiche, so, un po' più realistiche un po' più di traverso ecco yeah. devo dire eh, secondo me le cose sono decisamente migliorate, non ho niente contro gli happy end ci mancherebbe però però ecco cioè in questa pellicola ci sta eh, cioè non poteva finire in modo diverso però, boh, anche qualche storia. Cioè, proprio non l'avrei proprio fatto questo film. No, non l'avrei eh. altro. Non l'avrei fatto Always, sono sincero. Come non avrei fatto L'Impero del Sole. Mm. Cioè, è un film che non avrei fatto. Mi dispiace, Steven, non te la prendere con me. Però non no. l'avrei fatto. È bellissimo, è suntuoso. Però mi sembra un film con una confezione meravigliosa. Poi, quando apro il pacchetto, dentro c'è... Oh, un, o niente. Watch. Dico, sì. Vabbè, sì e Flick Flack Va bene, dalla confezione Cazzo, sembrava un Rolex, sembrava Sai cosa sembra un po', te lo dico io Sembrano come in Love Actually mm-hmm. Quando c'è eh, Alan Rickman Che sì. va a farsi fare il pacchetto da Rowan
1: Atkinson. Ho capito, sì, sì, sì
2: gli tutto quel pacchetto, ci mettiamo un po' di cannella le stelle, i fiori, bla bla bla, fa tutto super figo. Poi Emma Thompson lo apre e c'è il doppio C di Johnny Mitchell, <ride> perché l'altro è andato a quell'altra. E un po' io mi sono seduto così con l'impero del sole, c'è questa confezione super figa. Poi dentro c'era Johnny Mitchell,
1: bello. Sì. Eh? Devo dire che però, eh. devo dire che però, io ho preferito always eh, preferisco always all'Impero del Sole. Sicuramente scorre via meglio. Sì. Sì, sì, se proprio devo scegliere, dove si sceglie.
2: Per fortuna nel 1989 arriva il terzo capitolo di Indiana, l'ultima eh. crociata.
1: Che doveva in origine anche essere l'ultimo film. Ma Indicato. magari lo fosse stato. Vabbè. Eh sì.
2: <ride> Ci arriveremo la prossima settimana. fa una cosa molto intelligente. Eh, riassume un pochino, riprende le fila del personaggio, ridà eh, dignità a tante cose. È un film divertente, ma non troppo. Non è sguagliato. Sì. Il personaggio di, eh, del padre di Indy, cioè il meraviglioso Sean Connery, è perfetto per il ruolo. Sì. perfetto, sono d'accordo. Perfetto, cioè scelta migliore non poteva essere fatta.
1: E loro due funzionano benissimo sulla Eh, scena, nessuno nessuno ruba la scena all'altro, sono sono equilibratissimi secondo
2: me. Assolutamente, in più c'è la bella intuizione di dare un prequel anche al personaggio di Indiana Jones, quindi dargli un'infanzia, una giovinezza. C'è il prologo interpretato da River Phoenix che ti racconta come ha trovato il cappello come ha trovato la frusta, come ha avuto la cicatrice, cioè tante piccole cose che se vuoi accontentano anche i fan, non dico mica di no, certo. devo dirti non solo, cioè è fatto con gusto, con intelligenza.
1: Capisci anche perché lui si chiama Indiana. Esattamente, il nome <ride> di un cane.
2: <ride> e Sean Connery è il valore aggiunto, sì. è al fulmicotone qua Sean Connery. Sì. è meraviglioso quando nella spiaggia con, con,
1: il, con, con l'ombrello fa volare gli uccelli ah fantastico mi <ride> sono ricordato del mio Carlo Magno, lascia che il mio esercito siano le nuvole, i sassi e i pennuti del cielo esattamente
2: <ride> c'è di nuovo Brodi che è meraviglioso che c'è quella scena fantastica dove dicono lui è astutissimo, c'è cioè sei <ride> lingue, adesso chissà dove sarà, <ride> sarà già scompazzo. e vedi stacco lui, eh, aiuto. qualcuno può aiutarmi. qualcuno parla la mia lingua, lingua! O, o perlomeno il greco antico. Esatto. <ride> è fantastico, torna a Salla, torna, cioè sì. riprende esattamente e poi tornano i nazisti, fondamentale.
1: E I poi f- c'è... F- e da lì c'è anche quella scena bellissima dell'incontro-scontro con Hitler. Sotto che gli firma il diario. Ma porca
2: vacca. Meraviglioso. <ride> torna la religione cristiana, torna sì. qualche cosa di, che è un simbolo, non le pietre di sto cazzo, ma il Graal. È molto figa questa cosa. È sì. molto figa. Poi il film è pieno zeppo di cose meravigliose. Quando va a Venezia e deve sfondare il pavimento Cì. che va nella biblioteca che c'è Quel il tipo timbro. che <ride>
1: guardati ma che bello è beh perché quell'altra senza biglietto quello è bellissimo quando lo buttano giù dal... <ride> <ride> che tutti mostrano i biglietti
2: <ride> anche se c'è lui nelle fogne con la tizia che le dice questo che cos'è l'arca dell'alleanza sicuro ah. abbastanza <ride> Che scena meravigliosa. Ah, questo è un bellissimo film. E ripeto, loro due sono strepitosi. Sì. Quando scoprono che sono trombati la stessa tizia.
1: Merda. <ride> <ride> è una cui piace parlare nel sonno. <ride> Ma è
2: fantastico. È fantastico. Quando vanno inside, the car, è, be- cioè, è troppo forte questo film. È veramente ah. bello. Ha un ritmo forse nato forse nato poi anche le tre prove alla fine eh, scherzi, deve scherzi. Eh. finiscono a Petra ha ah, un finale di nuovo bellissimo con Brody che parte Io eh detto, vi, tutto. Vi, 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 seguitemi conosco la strada yeah!
1: Guardia, <ride> cavallo è bellissimo si è perso nel suo stesso museo esatto eh? sì. <ride> e poi comunque c'è quella meravigliosa sequenza finale con il tema di John Williams dove loro si allontanano a cavallo al tramonto, che è pazzesco
2: eh sì, beh certo assolutamente con, eh, con il santo graal ma che bello è ha scelto molto male è fantastico, <ride> questo è un film bellissimo questo è veramente un film bellissimo io lo vidi a Firenze barando bassamente ero andato con i miei genitori, i miei cugini i genitori dei cugini ci diedero un paio d'ore libere per fare un giro per Firenze, ma chi cazzo l'ha vista a Firenze? Davano se l'ultima crociata <ride> sono infilato nel primo cinema, i miei cugini con me e via andare.
1: vaffanculo Beh, almeno a ne hai visto
2: Venezia.
1: Non hai visto Firenze, ma hai visto, visto Venezia. Venezia, infatti potevo dire
2: bella la biblioteca di Venezia. <ride> <ride> ho visto Petra ma, oh, vaffanculo che chi la conosceva la città di Petra? Sì.
1: Questo è un film strepitoso. Sì, sì, fantastico, veramente bellissimo.
2: Nel 1991 arriva Uc, Capitano Uncino. Qui siamo in piena favola.
1: Faccio un po' fatica, sono sincero.
2: Io faccio un po' fatica, eh, contemporaneamente alcune cose non mi dispiacciono. No, neanche Non a mi dispiace me. Dustin Hoffman Capitanoncino. Non mi dispiace Bob Hoskins. Non mi dispiace Spugna Bob Hoskins, che è fantastico. Qui, o oh, spiace dirlo, per me il problema è Robin Williams. Sì,
1: sì. non, non ci azzecca per niente con Peter Pan, secondo me. Eh fantastica Maggie Smith fantastica, che fa Wendy ma io se vuoi ti dico anche un'altra cosa ho trovato anche un po' irritanti i bambini bambini, soprattutto il figlio ma il il figlio di lui
2: figlio di Peter Pan
1: che è poi lo stesso di Dick Tracy se non sbaglio è sempre lui, è sempre il bambino
2: maledetto Giancarlo aiutaci aiutaci, aiutaci, uccidilo
1: (ride) già era di Dick Tracy qua
2: Qui è veramente. Quando gioca a baseball con Capitano Uncino con tutta la banda dei pirati. No, è. Eppure ha delle cose. Eh. Ha delle cose, cazzo! Ci sono dei momenti che Spielberg si ricorda di essere Spielberg. Quando Peter Pan va in mezzo ai bambini sperduti che lo pigliano ammazzate. C'è Rufio che lo prende ammazzate.
1: Sì, sì.
2: E, e c'è il bimbo sperduto, quello nero, no, quello piccolo, non mi ricordo, non è quello nero, quello piccolino, il più piccolino di tutti.
1: È vero, sì. Che sì. c'è lui
2: per terra a bocconi, devastato, perché Rufio gli ha fatto un buco di culo così. E lui inizia a prendergli la faccia, le guance, gliele tira, e poi gli fa un sorriso forzato, no? e dice, Peter, eccoti qui.
1: Quella scena lì è bellissima. No, no, è vero, è vero però cioè, ha dei problemi questo film secondo ha me. Dei problemi, sì. Cer- Certe volte anche troppo e non aggiungo altro, ci sono delle scene che sono troppo. Sì, vero. Sono troppo sì. caricate, troppo, eh, anche troppo colorate se vuoi.
2: Guarda, Ma volte... meno male che c'è Dustin Hoffman eh, che ritiene sì, sì. un attimo in carreggiata perché altrimenti sì. questo qua è due chili e mezzo di zucchero filato su per il sì. culo. Eh. Sì, sì.
1: Sono d'accordissimo. Infatti, aspetti proprio le scene. Almeno io, aspettavo le scene con Su, su una nave dei pirati con Dustin Hoffman e, e Bob Hoskins.
2: Tra l'altro, Dustin Hoffman è meraviglioso alla fine quando si toglie la parrucca ed è un vecchio sì. e tutti lo prendono in giro. È un fi- cioè, lui è fantastico. Lui è sì, fantastico. Sì, sì. Robin Williams Secondo me, poi ci sono i momenti in cui vola. Vorresti abbatterlo a fucilate veramente (ride) vorresti fare il tiro al piattello con Peter Pan perché è lì che che lo vedi che sguazza tra le nuvole, che se la gode, che due coglioni. No, è è un film veramente a due velocità. C'è la parte di Robin Williams che non funziona. Un cazzo. C'è quella di Dustin Hoffman invece che va alla grande, anche qui pieno di gente. C'è Glenn Close che fa un, un pirata. 30 secondi cioè c'è Giulio Roberts robots. che fa campanellino si sì, è pieno di gente sì. però ci sta nel senso che ormai Spielberg
1: era talmente un nome che no no, una no, far, no, 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 una no poi se secondo me tra tutti il, il film su Peter Pan poteva farlo solo lui eh sì, sì, sì. Tanti altri ci hanno provato a prendere in mano quella roba lì e hanno fatto delle porcherie. Cioè, se non altro è riuscito a rendere credibile, diciamo in un certo senso, la favola di Peter Pan in live action.
2: Interessante che Dustin Hoffman abbia fatto un altro film su Peter Pan. Finding Neverland, quella puttanata di Finding Neverland. È vero, è vero. Con Johnny Depp. Ma che brutto! <ride> <ride> un po', diciamo io, dopo, devo dirti, dopo Hook è stato un colpo, Huck. Cioè, Hook è stato un colpo. Fortuna che nel 93 arriva
1: Jurassic Park. Eh sì. sì nel 93 poi fa la doppietta. Eh.
2: Nel 93 fa una schifosa doppietta la merda, eh, sì. perché sì. mentre finiva di girare questo via satellite era di là che faceva Sanders List Due. se ne abbiamo già parlato 124 volte di questi due.
0: No, film. andiamo
1: qua possiamo andare veloci dicendo secondo me che semplicemente sono due ottimi film. Non siamo, secondo me, qua a livello di capolavori.
2: Oddio, per... però, Schindler's List rivisto, se...
1: non lo so. però, se arriva al capolavoro Schindler's List, no, per guarda. Quanto... Io
2: ti dico io una volta l'anno, me lo guardo sempre anche io anch'io. Ma però... porca
1: puttana che film, ha un rigore. No, è vero, però se parliamo di... Cioè, nel senso, è la domanda che ti facevo prima, è il dubbio che avevo prima. Cioè, se, se mi... però mi citi su Steven Spielberg, lo squalo, i Predatori d'Arca perduta, Schindler's List, sì, è lì, ma è sotto, è poco sotto, secondo me. Per quanto però aspetta. è
2: diventato una pietra angolare nella rappresentazione dell'Olocausto al cinema. Ma su quello
1: eh. non ci piove, su quello non ci piove. Cioè
2: ti... da, da lì in poi tu non puoi prescindere, cioè le no, cose no, che no. mostra Schinders List non le ha mai mostrate nessuno. Eh.
1: No, no, ma assolutamente, assolutamente.
2: Si è glissato, si è fatto intuire. Diciamo, eh.
1: diciamo che è nel, è nel podio, eh. Perché se vuoi, se, se proprio ti devo dire tre titoli, sono il predatore d'arca perduta, lo squale è questo.
2: Questo per me è un film che, che, che a me il finale non emozioni, l'ho già detto mille volte, certo. però devo dire fino a che persiste il bianco e nero, è un film pazzesco, ma poi devo dirti, mi va bene anche il finale. Mi va benissimo, nel senso che come dice giustamente mia moglie serve a mostrarti quante persone effettivamente sono state salvate, perché effettivamente le vedi. No, beh, c'è. Ci, ci sta, ci mancherebbe, però per me ha un rigore di messa in scena. Nicchia. Cioè quando, quando <ride> svuotano il ghetto di Varsavia, porca troia. Sì, no, ma a parte eh. che anche
1: qua c'è la colonna sonora di John Williams che è una roba sì, leggendaria.
2: Qui ciao. Qui ciao. Sì, sì. Qui ciao. Con eh. Isaac Perlman al violino. Cioè, questo qui è una roba. Questo è, è l'omaggio di, di Spielberg a, a tutto, a, alle sue origini, a ciò e, che, e che è venuto
1: prima di lui. Sì, sì, poi comunque non nasconde per niente neanche qua la violenza, l'orrore. Cioè, Macchia, qua ma c'è la scena dove c'è il bimbo che si deve nascondere, che si va a nascondere certo. nei
2: cessi in mezzo alla merda, il le, i, Tedeschi che fanno lavorare gli ebrei e c'è la tizia che va dal capo e gli dice: Stiamo sbagliando. Tutto sono sbagliate le fondamenta. La capanna cadrà. e Tu cosa facevi prima? Ero ingegnere, le spara, e dice, Rifatelo sì. come ha detto lei. Sì, sì, sì. Oppure ogni tanto senti un colpo di pistola. Vedi qualcuno
1: per Ma, terra mi spia- col sangue. dispiace certo. dirlo per il personaggio che interpreta, ma qua è magnetico Ralph Fiennes. Ah beh, certo. Certo è, che è magnetico. È magnetico, certo è, che è, è magnetico proprio incarna il fascino del male. C'è quella
2: scena pazzesca dove c'è lui che non vorrebbe essere attratto dalla ragazza ebrea, sì, ma sì. ne è comunque attratto. Sì. E, e Schindler, Liam Neeson, gli dice che delle volte anche perdonare è una cosa buona, anzi è divino, no? Errare sì. umano, perdonare divino. E c'è il ragazzo che non riesce a pulire mm. la sua vasca. Sì. E lui dice, vai, ti perdono. Però non sì. ce la fa. Esatto.
1: Non lui resiste. Braccia
2: il fucile e gli spara. Sì. Da lontano, mentre lui sta tornando verso il campo. Ma com'è quella scena lì?
1: Sì, sì, sì. Ed è, beh, comunque, e qua è meravigliosa anche la, la metamorfosi, l'evoluzione che fa lui stesso. Che lui all'inizio gliene può fregare un cazzo, lui è lì per unirsi certo. e basta, certo. e sfrutta il lavoro ebreo, perché certo. sa che loro non hanno un futuro e l'unica loro salvezza è quella di andare lì in fabbrica. Lui, però, all'inizio gliene frega un cazzo, basta che lavorino gratis.
2: No, guarda, per me questo è un film meraviglioso. Poi tra l'altro, sai che cosa? Questo è un film, Io l'ho fatto vedere a mia figlia la prima volta, penso, pff, due o tre anni fa. Mm-hmm. Eh, era, era alle medie. era E l'ha colpita tantissimo. Cioè, quindi, secondo me, questo è un film perfetto anche per le giovani generazioni. Sì, sì, sì.
1: sì eh,
2: eh. Molto più della Vita è Bella, per dire. No, la Vita è Bella è, è un film... Che, cioè, dire che, fa, fa, che, che non è bello eccetera, lo dicono tutti quindi non è che voglio andare su quella linea lì però, però è un film molto più facile c'è cioè l'umorismo poi l'idea che ha avuto mi va benissimo che, che ci siano dei problemi però qui sì. è un modo di mostrare l'olocausto estremamente diretto senza filtri sceglie giustamente il bianco e nero perché sennò no è sempre stato un, un film di Sam Raimi e e lo fa in una maniera di un'eleganza che però il messaggio cazzo se ti arriva c'è la scena che devono andare a fare le docce che sono terrorizzati e quando esce acqua la la, la gioia che provano
1: sì anche la scena finale dove 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 le donne che tornano indietro vedono i bambini che vengono condotti giù ad Auschwitz poi vedi la ciminiera Col fumo, che sai che è tutta gente bruciata.
2: Loro che passano in treno, che c'è il bimbo che gli fa il segno.
1: Sì.
2: Gola. La gola. Ma com'è? Sì. Questo è un film che merda, te lo senti addosso. Eh. Ti senti addosso quel cazzo che è stato lo loca.
1: Ma anche le, le frasi agghiaccianti. Questo non è il solito discorso antisemita. Queste politiche. No, è un film meraviglioso questo qui. Per me,
2: cioè, se non è un capolavoro Schindler's List, che, che cazzo? Poi, come nel mio cuore, eh, lo squalo ha un posto più rilevante, non dico di no. Però
1: questo per me è un film della Madonna, mi dispiace, Schindler's List è ma, com- ma come poi anche, cioè, ti dico, io ho amato anche Jurassic Park. Eh, perché poi tante Ma le- certo! Dicono che cioè, conti fatti, anche, anche adesso sai va sempre di moda, lo sappiamo, lamentarsi di tutto. Dicono un filmettino, in fin dei conti, cosa che secondo me non è vera, perché andare a ricreare dei dinosauri nel 93 in una maniera così realistica, poi è chiaro no, che sì. la trama è secondaria, è l'impatto visivo che fa il film. Però non mi puoi dire che Jurassic Park sia un filmetto. Perché...
2: Ma stai scherzando? O... Ma poi la trama? Cioè, la trama... Sì. Che problema ha la trama, certo non è, non è complicatissima, ma chi oh. dice che le cose complicate siano più belle, e e T oltretutto... non ha una trama complicata. Esatto. lo Squalo non esatto. ha una trama complicata, cioè parlando sempre
1: di Spielberg. E poi oltretutto, comunque, è un film che ti... è uno dei pochi film dove anche lo spiegone è interessante. È un colpo di genio inserire l'animazione sì, in sì, quel, è vero. quel modo, sì, assolutamente. Vabbè. Oh, cioè
2: a parlare di niente, fatelo voi fatelo sì, voi, appunto. il T-Rex così poi ne riparliamo cioè, a livello di, di cinema a me queste cose piacciono un sacco ecco perché ho adorato Avatar 2 cioè perché portano talmente avanti il mezzo che diventano da lì in poi imprescindibili certo. sono delle pietre di paragone c'è cioè, da lì in poi devi fare i conti con quella roba lì devi fare i conti se Ma vuoi poi... parlare di quella cosa lì, cioè di dinosauri.
1: Ma poi anche lì, io ripeto, cioè, mi ricordo ancora i brividi che mi sono venuti quando ho visto per la prima volta il Brachiosaur. Un
2: uh, film, cioè. uh, film veramente molto bello, molto bello. Jurassic Park. Lasciatemi eh, stare Jurassic Park, non scherziamo. qui avevo cioè. letto anche il, il libro di Crichton, che mi era sì. piaciuto da morire.
1: Cioè vederlo sullo schermo, fatto in quel modo lì. Che Porca roba. Vacca, c'è, c'è Richard Attenbrug anche nel, nel cast. Cioè, vedi come Spielberg, Spielberg dimostra sempre un'attenzione e una, anche un'ammirazione verso altri registi, anche che li fa, divent- fa recitare nei suoi film.
2: No, oh no, sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Nel 97 arriva il sequel, il mondo perduto. sono cazzi, di nuovo tratto da Crichton, esatto. chiesero ti prego fai il sequel e Crichton che comunque secondo me era in grado di scrivere anche sotto narcolessia scrivesse anche il seguito, ovviamente non è bello come Jurassic Park
1: no, però anche questo non lo demolirei così tanto non è come... così una, un, un'immondizia come si dice Anzi, secondo me gli spunti interessanti li ha e poi comunque il finale con il T-Rex che va alla ricerca del piccolo nella città non è da buttare via.
2: sono d'accordo, tra l'altro è è anche singolare se ci pensi il fatto che comunque Spielberg decida di fare anche il mondo perduto, cosa che non era così scontata eh. E invece questo a me lo, lo rende estremamente simpatico, il fatto che lui poteva tranquillamente, ho fatto il primo poi, poi gli altri ve li fate poi voi no? e invece oh, Indiana no. Jones quattro se ne è fatti lui cioè, questo anche il secondo lo fa lui cioè è un regista molto popular non è un no, regista no. che se la tira non è un regista che dice no, è uno che comunque ci sta ci sta, si mette in gioco e via sì. film divertente questo, non è una roba però è divertente
1: secondo sì. me e poi ci sono anche delle buone scene d'azione,
2: buone scene d'azione. c'è Julian Burke che è buona come il pane c'è, c'è Malcolm
1: sì.
2: che è fantastico va, va, bene. C'è Jeff c'è va bene c'è Pete Postawait c'è Pete Sì, che fa il, il, il bastardone yeah. è veramente forte è carino, diventa... come fai a non spassarti a vedere il mondo per no, no, c'è c'è la
1: roba P. brutta è altra, capito? Sì. Cioè, niente no, a che vedere con il terzo, il terzo sì, che è una monnezza. Ma terzo
2: questo...
1: è il terzo è bruttino forte,
2: a partire proprio dall'assunto. Sì. Di però questo devo dire, secondo me, si, si vede come cioè, ti, ti diverti proprio.
1: Ecco, io non so,
2: tu faccio un po' purtroppo fatica <ride> con il prossimo. <ride> oh, ci sono que- rimasti due film, poi chiudiamo sì. la prima parte della monografia dedicata a Spielberg. Ci sono rimasti due film un po' complicati, il sì. primo è del 1997 e si intitola Amistad.
1: scivolone è tosto eh.
2: allora questo film ha penso la parte o a me i film i film eh, tribunalisti sì. i procedurali mi piacciono da morire eh? ma questo c'è la parte del tribunale
1: oh, ma anche perché questo non ti prende non ti riesce a prendere neanche nella parte procedurale secondo me Anthony Hopkins penso che faccia il monologo più palloso
2: mm. <ride> che si sia mai
1: sentito poi non lo so sembrano tutti messi lì a caso anche Morgan Freeman lo stesso stesso Matthew McConaughey per me lui è insopportabile in questo film qua Matthew McConaughey qui per me è
2: insopportabile la storia è quella di questi schiavi capitanati da cosa? da da Jomon Honsu che diventerà da qui in poi comunque un attore abbastanza utilizzato non tantissimo però abbastanza a cui un po' inizierà a essere utilizzato abbastanza spesso nel nel cinema mainstream, c'è anche nei Guardiani della Galassia, insomma in qualche film c'è in Blood Diamond, ha fatto alcuni film, vabbè, morale della favola Eh, questo gruppo di schiavi che eh, li stanno trasportando a a bordo di una nave spagnola che si liberano si ammutinano, riescono a liberarsi uccidono l'equipaggio fondamentalmente prendono il controllo di questa nave e battono verso altri lidi cioè. verso la libertà fondamentalmente eh, hanno lasciato in vita due mi sembra spagnoli i quali riescono ad attirare l'attenzione di una, di una nave inglese mi sembra, morale della favola gli schiavi da liberi tornano a essere schiavi di nuovo vengono portati negli Stati Uniti e da lì in poi processati il vulnus del processo è sono l'uomo, lo si può ridurre in schiavitù oppure no?
1: Basta. Sì. È. Non è io. Allora, quello che non ho percepito proprio è la passione. Sto film è troppo didascalico eh, e poi molto, è molto retorico. Secondo me, non, non riesce a prendermi per quello. Io, questo proprio non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta per quanto siano bravi gli attori, ma proprio mi ha tenuto lontano. E poi dura tre ore quasi. Due ore e mezza, dai. Ah,
2: parca sembrano
1: tre. Sembrano tre. <ride> <ride> Ma
2: sembra anche tre e mezza, se vuoi la mia. E... Cioè, il film è... è importante, se vuoi, come tema. Cioè, io lo stesso problema ce l'avrò dopo, in un film degli anni 2000, eh, eh, che rivedo molto simile a questo, come impostazione, che, che l'altro sia ancora più elegante come messa messo in scena e ci mancherebbe altro e ha vinto pure un Oscar e questo però secondo me è proprio un film ridondante sì. è didascalico ridondante eppure il tema Cazzo, c'è il tema, c'è come solo che prendere questa cosa e rinchiuderla in un'aula di tribunale a mio avviso uccide tutto quanto poi c'è Anthony Hopkins che sembra l'evoluzione del personaggio di Legend of the Falls eh, Vento di Passioni Sì. che sì, ribadisco sì. mi fa cagare capito Giancarlo mi fa cagare <ride> Vento di Passioni quindi merda invece è un capolavoro <ride> Va bene, sono battute da, da chat utellica e questo veramente, per me, ti, ti uccide completamente, qualsiasi tipo di cose. Comple- col prossimo va un po' meglio. Non col prossimo va un po' meglio, soprattutto con i suoi primi 20 minuti. Sì. Eh, stiamo ovviamente parlando di un film del 1998 che chiude la prima parte della monografia dedicata a Steven Spielberg che si chiama Salvate il soldato Ryan. Sì,
1: dello...
2: è un bel film di guerra mm. con secondo me alcune
1: criticità mm. <ride> allora i primi 20 minuti sono da sturbo sì. la scena dello sbacco è qualcosa
2: di... Di, di niente girata da dire in un modo ci sembra di essere lì Porco, sì, sì, proietti delle bombe e quindi niente da dire poi diventa un film di guerra molto più canonico questi che devono andare a cercare
1: il famoso soldato Ryan e salvarlo. Perché gli sono morti tutti i fratelli e l'ultimo lo vogliono portare a casa sana e salvo però, dalla mamma. Ma ti sembra un assunto
2: idiota questo qua? Cioè, sì. Adesso a me gli piace, però sarà idiota come, come abbrivio per partire con una storia.
1: No, anche perché ha pienamente ragione. uno dei soldati di Tom Hanks che dice chi è lui, perché lui sì e noi no? Esatto. Cioè, cioè.
2: perché? Ma perché? Ma perché dobbiamo salvare Ryan? Perché gli sono morti i fratelli, allora, la mamma, eh. bisogna lasciare almeno uno vivo. E magari sì. se quello che gli stava sul culo...
0: Esatto.
2: E <ride> quello che stava sul cazzo di tutti, che ne sai. Vabbè, quindi il film racconta la storia di questo plotone poveretto, molto esiguo, eh, un manipolo di uomini, capitanato da un Tom Hanks, eh, che non ne ha molta voglia, perché dopo essersi beccato ah, il denaro, sì. nel culo non ne ha esatto. molta voglia viene preso e mandato in mezzo alla Francia per cercare il buon soldato Ryan. Ora, cazzo, non ci avete nessun altro da mandare, questa cosa qui capisco che sia un po' banale, però, ma nessun altro, nessun altro. Cioè, c'è. noi abbiamo appena fatto sbarchi in Normandia. Cioè, sì. non può qualcuno <ride> della seconda ondata, perché ci cioè, arriverà una seconda ondata, non di ci di possiamo soldati.
1: riposare un pelino noi?
2: Cioè, no, cioè, <ride> metto piede sulla spiaggia. Scopro di essere ancora vivo, che c'è tutto, guarda se andrà a salvare Ryan. È chiaro che quando poi arrivo a Ryan mi tira il culo. Eh sì. Poi però mm. il film è pieno di cose meravigliose. C'è per un carità. diesel credibilissimo, il soldato
1: caparzo. Sì, sì. C'è Ma il cinchino no? di, di Barry Pepper che è meraviglioso. Sì. C'è anche, secondo me, quella scena bellissima con Nathan Fillion, che quella riassume appunto le obiezioni che abbiamo fatto fino adesso. Quella del, che lui crede che Ryan sia il suo fratellino, che sia morto il suo fratellino. Sì, è vero. E dopo però lui si strugge che dice, no, dovrei, non devo essere qua, voglio tornare a casa.
2: È un bel film, Salvate e Soldato sì. Ryan, ci mancherebbe, è un gran bel film. Io quello che non amo di Salvate e Soldato Ryan è il finale. Eh, è un
1: pochino retorico anche quello.
2: Ma no, è che proprio è inutile, è appiccicato lì. E... L'avrei fatto finire contro Max e gli dice meritatelo. Pum, stop,
1: poi... fine sì ma poi anche quella bandiera che sventola
2: poi prendi vai in alto con l'inquadratura e siamo tutti contenti siamo a casa perché mi devi far vedere il vecchio che ci mette 5 minuti a piedi per arrivare
1: <ride> al, al cimitero dimmi cerca la tomba bella. dimmi che sono stato un buon marito
2: dimmi che sono stato un buon
0: uomo un buon uomo
1: <ride> il fatto cagare va bene non te
2: lo oh, sei, sei meritato una merda <ride> Boh, quella cosa lì non cioè, Per me è proprio una roba in più appiccicata sì. con lo sputo. Ed è un peccato. Sì. Ed è un peccato perché è un bel film di guerra. Nonostante le cagate, ma i film sono pinzepi di cagate. cioè, non è che mi metto a questionare sugli spunti narrativi, no? no? Eh. Non sarebbe bello niente. Ok, comunque, Tom Hanks, bravissimo. Tom Hanks, bravissimo, candidato all'Oscar e se l'è preso in culo, vinse Benigni. quell'anno vinse Benigni per la vita è bella pensa a Tom Hanks quanto deve avere sul culo Benigni che l'ha scippato l'Oscar come invece di contro Steven Spielberg deve avere sul cazzo i Weinstein perché quell'anno miglior film gli fu soffiato da Shakespeare in Love lui vinse solo miglior regia per me gli tira il culo ancora te lo dico Sì, e nostra... ogni tanto lo va a trovare in carcere, credo eh? anch'io. E gli non dice: non eh? Allora <ride> abbiamo rimesso a posto le cose finalmente. Eh? Merda, e poi va via, ma no, porca, trovi. va bene. Qui si chiude la prima parte della filmografia, monografia di Steven Spielberg, sì. Spielberg One, il primo capitolo la prossima settimana parleremo di Spielberg 2, The Revenge, uh-huh. cioè gli anni 2000, dal 2001 fino al 2022, fresco uh-huh. fresco.
1: Fino a The Fable Man.
2: Esattamente, eh, quindi insomma abbiamo preferito fare così piuttosto che tirare via veloci perché comunque alla fine sono poi film di cui molti poi non abbiamo mai parlato. Quindi. È vero?
1: Sì, sono perché? d'accordo, verissimo.
2: Sì. Perché no? Poi è sempre un piacere, è sempre una cosa bella parlare bene di un autore, invece che andare veloci. Questo ha veramente fatto un po' di film, cioè Mickey sì. Cohen che ne ha
1: fatti: 15. <ride> questo ne ha 35, oh. cioè, sono tanti, sono. Eh sì, sì, il nostro ha uh, le idee vulcaniche, vulcaniche, ragazzuolo.
2: Eh, più che altro è in attività da un botto di eh. tempo, quindi. Poi non è uno che se la tira, non è Kubrick che faceva un film, no. ogni morto di Papa... No, è... basta per
1: semplicemente non contraddirlo, non prenderlo per il caso, esatto. <ride> esatto. no. basta, dargli sempre ragione. Possono ecco. esserci ripercussioni sulla tua carriera, diciamo così: posso essere d'accordo.
2: <ride> Va bene, Va... caro Carfa, noi ci stiamo la prossima settimana. Seconda parte del nostro amico Steven. Ascoltate degenerando, che cazzo dovete fare? Realtà, esatto. Se non, ascoltare, degenerando ma fino alla nausea, fino a che non sapete le battute a memoria e le ripetete davanti allo specchio, modello Robert esatto. De Niro. Stai, Stai parlando con me? Ehi, ce l'hai con me? Uguale, una
1: cosa Tanto nevica, non potete andare da nessuna parte. Siete bloccati esco... in casa, insieme esatto. a Carlo.
2: Potete al massimo parlarvi da una vallata all'altra, come Bruno... Esatto. Bruno! Uguale. Va bene.
0: Alla, prossima, Va bene, alla prossima,
2: che la settimana vi sia lieve. Io ve lo auguro del, no. del cuore. Let us know, let us let Ciao.
1: Oh well, there we are. Here's the theme music. Good night.